0: 14 minutes 30 Eh ben, ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Bon voyage monsieur
1: Mais dit, je vais lui faire bouffer son journal.
2: Bien, le bonjour à tous et bienvenue dans ce « C'est quoi l'actu de novembre ?» Euh, à C'est On va revenir sur des films qui font l'actualité, euh, des films en tout cas qui, qui fonctionnent plutôt bien au cinéma, qui ont une certaine renommée et qu'on va discuter tous ensemble. Euh, petite information, c'est le dernier C'est que je présente parce que je léguerai ensuite euh, cette émission et ils en font ce qu'ils veulent euh, certaines personnes de cette, euh, de cette équipe. Équipe composée euh, de notre cher et commandant euh, Vince. Comment vas-tu Vince
3: ça va, que je suis pas sûr pour le commandant, mais euh, ça va, enfin, je, je risque de tousser un peu dans mon micro, hein, mais voilà, c'est la saison. Oui, c'est la saison, euh, pas, pas de
2: soucis, et je pourrais supprimer ça si jamais euh, c'est trop important. Euh, je suis également accompagné d'un retour, le retour de Margot, euh, qui s'est toujours pas remis d'Abdelatif Keshich, comment, euh, comment vas-tu Margot
4: Je vais très très bien, parce qu'on ne parle pas d'Abdelatif Keshich ce soir.
2: C'est... Parfait, euh, c'est un retour dans les séquels cinéma et les séquelles aussi, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas écouté, en tout cas dans cette émission, mais il est toujours dans Série J'ai agrandi la TV, euh, c'est Jack, comment vas-tu Jack
0: bah, Ça va très bien, très content d'être là avec vous ce soir.
2: Et euh, pour revenir sur l'épisode d'Abdelaziz Keshich, quelqu'un qui lui s'en est remis, tout simplement, hein, mais qui a acheté un nouveau micro, c'est Louis, comment vas-tu
1: Oui, bonsoir, mais très bien, très bien, ravi d'être là, oui. et euh, le plus important qu'on m'entende. Mais voilà, mais moi j'aime bien Abdelaziz Keshich, donc euh, moi je suis très calme globalement, moi ça va.
2: <rire> Dans cette émission, on va parler de six films, trois films euh, importants, c'est-à-dire euh, La passion de l'eau bouffant, euh, Le garçon et le héron de Miyazaki, et Simple comme Sylvain de Monet Chokri. Et trois films en bref. Ça tourne à Séoul, le retour de Kim Ji-Wu cinéma. L'enlèvement de Marco Bellocchio. Et la nouvelle bousasse de Marvel, The Marvels, sobrement appelée. C'est parti pour l'émission. C'est parti pour la bouffe, la graille, la nourriture et le dodin et le bouffant.
1: Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur.
3: Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'avez jamais à table avec nous
1: Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie On ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je, je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu.
2: Doda bouffant, c'est un film réalisé par Tran Anung, réalisateur franco-vietnamien qui, 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 qui a été à Cannes avec justement son, son film La Passion de Audin bouffant, aussi appelé, euh, no, normalement appelé The Pot au feu, maintenant appelé The Taste of Things, à l'international, c'est dégueulasse, c'est moche. Euh, et ça raconte euh, l'histoire d'Eugénie, euh, cuisinière hors pair depuis 20 ans euh, au service du célèbre gastronome d'Odin. Euh, au fil du temps, ces deux protagonistes, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration euh, réciproque, euh, naît euh, une relation euh, amoureuse. Euh, de cette union naissent des plats, tous de plus en plus savoureux, délicats, euh, les uns que les autres. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, euh, cuisiner euh, pour elle. Euh, C'est vrai que le scénario halluciné spoil quand même euh, une heure et demie de film. <rire> même la bande annonce, hein, ça a révélé beaucoup trop de trucs, moi, je trouve. Ah oui, je n'avais pas vu la barre annonce, mais euh, là, ça spoile euh, plutôt pas mal. Euh, je, je vais laisser la parole à, à celui qui, en tout cas, a fait, euh, a fait de la propagande pour qu'on aille tous ici, autour de cette, euh, autour de cette table, aller voir le film depuis Cannes. C'est euh, notre cher Vince euh, qui a été le revoir euh, y a, y a pas si tôt, donc il euh, donc y a des souvenirs assez frais. Qu'est-ce que tu qu que en penses, Vince Vas-y, propage ta propagande.
3: Waouh. Par où commencer euh, bah C'est un film que j'ai découvert euh, pour la première fois à Cannes et que j'ai eu le temps de revoir euh, en avant-première, juste avant sa, sa sortie. Euh, de base, je connaissais un petit peu le travail de, de Tranan Hung. J'avais vu il y a longtemps euh, le film Cyclo avec euh, Tony Leung, qui était pas mal. Et puis avant Cannes, je m'étais dit de, que j'allais rattraper l'odeur de la papaye verte et à la verticale de l'été deux films absolument sublimes euh, mise en scène hyper délicate, poétique, etc euh, et c'est un peu ce qu'on retrouve en tout cas dans Dodin dans Bouffant euh, sa manière de de manier la, la caméra avec une grande douceur euh, pour épouser les, les gestes euh, de ses personnages que ce soit des gestes du, du quotidien ou des gestes amoureux et, euh, et la passion d'Audin Bouffant, euh, c'est un espèce de ballet euh, romantico-culinaire euh, qui est d'une splendeur absolue. Euh, Il dit les termes. C'est... Je sais pas, moi je suis complètement ébahi en fait, de, devant ce film. J'ai le sourire aux lèvres tout le long. Euh, visuellement, c'est c'est magnifique. Il enfin, y a des plans, on dirait, des tableaux tirés de, de, de Renoir. Il euh, y, a, y a des jeux de lumière de, de absolument fantastiques qui racontent des choses en plus euh, en fonction de... Là, où on est dans, dans le récit. Euh, les scènes de cuisine sont hyper... Euh, sensuelles et sensorielles. En fait, c'est marrant parce que normalement, la cuisine... Euh, Compli ça peut être compliqué au cinéma parce que c'est vrai que le goût et l'odorat c'est pas des, des sens qui sont euh, euh, bah, qui peuvent être captés en fait euh, sur un écran de cinéma et pourtant euh, quand on voit les personnages cuisiner et qu'on voit ces plats et le, leur préparation on a on a les papilles qui, qui frétillent vraiment comme si on sentait l'odeur euh, et, et qu'on entendait réellement les bruits en face de nous euh, de... de, voilà, de de, de cette préparation et euh, et voilà enfin on est on est face à une histoire d'amour euh, qui est très très belle donc euh, entre un, un cuisinier et enfin euh, un, un chef cuisinier et son sa cuisinière ouais, qui, qui l'assiste depuis 20 ans ah. euh, relation qui est euh, passionnelle mais à la fois ambiguë parce qu'on se demande justement s'ils sont réellement des, des des partenaires de, de vie amoureuse ou juste des, des partenaires professionnels euh, en tout cas c'est vraiment très beau et je trouve d'autant plus intéressant d'avoir choisi Juliette Binoche et Benoît Magimel euh, du fait de leur histoire personnelle ils étaient euh, mariés il y a 20 enfin non ils n'étaient pas mariés ils étaient ensemble il y a 20 ans ils ont eu une fille ensemble ils euh... étaient
2: mariés hein, de ce que j'ai lu ils euh... étaient mariés
3: oui, oui oui bref en tout cas ils sont séparés depuis une vingtaine d'années et ils n'avaient plus tourné euh, dans aucun film euh, depuis leur séparation. Ensemble. ensemble. <rire> ah bon bah,
2: non, Ils ont plus tourné ensemble parce que si tu disais qu'ils n'ont plus tourné dans aucun film, c'était pas... Oui, non, ils ont joué... plus tourné ouais. ensemble. Oui, ça oui, que oui. je voulais
3: dire. Oui, pardon. Euh, et euh... Et en fait, ouais, les, les voir euh, enfin, se regarder, se, se dire des, des mots d'amour de cette façon, en fait, on voit qu'il y a une réelle alchimie entre les deux et ça fonctionne superbement bien. Euh, après, voilà, je vais peut-être laisser mes camarades embrayer, peut-être que je remondirai, Mais pour moi, c'est enfin, mon film préféré de l'année, en tout cas, euh, qui m'a procuré le plus d'émerveillement de, au cinéma. Dis vrai.
2: Oui, c'est vrai euh... que c'est un, un film qu'on pourrait tourner et euh... diffuser en odorama. Ouais. Euh, quoi Quoique il n'y a même pas vraiment besoin. Mais... C'est <rire> mais, euh... ah, si, que, qu -ce qu que
3: du 4DX sans l'être. <rire> oui, voilà. Ah, mais c'est
2: ce euh... qui est génial. Mar Margot, voulait prendre la parole euh, dans, Sur quoi tu voulais rebondir
4: justement. Euh, Oui, bah, rebondir euh, peut-être sur, euh, sur l'expérience qu'est ce film. En fait, c'est vrai que c'est vraiment une expérience immersive, je trouve. Euh, on ressent, je trouve, quasiment les, les, les fumées, les embruns, les, les textures. Euh, on est vraiment bercé, je trouve, du début à la fin. Dans cette, euh, dans cette cuisine en fait il y a très peu de décors il y a juste cette cuisine et là où ils vont manger ça, je trouve que la cuisine prend vraiment une place euh, hyper sacrée c'est un peu comme un, un temple euh, presque mystique où on a tous ces, tous ces feux, toutes okay. ces vapeurs euh, tous ces crépitements qui, qui remplacent les, les mots presque c'est vrai qu bah, que Vincent a parlé de la mise en scène qui est euh, inouïe je trouve, mais il y a aussi un travail sonore qui est euh, qui est remarquable dans le film, euh, parce que euh, je pense que la gastronomie est, est présentée ici vraiment comme une symphonie des sens, et du coup je trouve que, que l'épaisseur sonore du film joue vraiment un film euh, déterminant dans, dans l'artisanat qui est, qui est présenté ici. Et euh, ouais, tous les dialogues en fait, passent par les, par les assiettes, par les plats qu'ils nous ont présentés, comme si euh, Dodin et, et Eugénie euh, ne, savaient ne savaient pas s'exprimer autrement. En fait. C'est leur langage commun. C'est comme ça qu'ils qu s'expriment et c'est comme ça qu'ils nous, qu nous partagent leur amour de, de la cuisine. C'est remarquable, quoi, je trouve, le, le travail sonore aussi sur ce film.
2: Ah oui, non, mais ils partagent à la fois euh, leur amour de la cuisine, mais leur amour aussi tout court entre eux. Euh, c'est limite s'ils ne font pas euh, l'amour ensemble quand ils, quand ils cuisinent ou quand ils, ou quand ils se font de la cuisine, justement. Euh, non, c'est très beau. Tu, Louis, tu voulais rebondir sur... sur ouais, quelque...
1: euh, mais euh, Vince et Margot, euh, je pense que ce n'est pas, pas lié au hasard. On tous les deux employé le terme sensoriel. Et Moi, je trouve que c'est très souvent un terme qui qu a tendance à être un peu galvaudé, qu'on a souvent tendance à, à mettre un peu partout et que je trouve extrêmement spécifique à ce film. C'est-à-dire vraiment... Euh, euh c'est un, un film purement sensoriel et qui pense sa mise en scène en fonction de ce qu'il filme euh, à savoir euh, faire ressentir euh, au spectateur la conception d'une recette comment on l'a fait euh, et en fait c'est quelque chose de... qui vient en fait complètement subjuguer le spectateur C'est quelque chose, moi, ça, ça donne presque des vertiges en fait. moi, la première fois que j'ai vu le film c'est un truc qui l'histoire d'amour m'a également bouleversé mais il y a d'abord la forme qui en fait, nous, nous embaume complètement et on, sent, on a presque vraiment l'impression d'être dans, dans les odeurs c'est assez, assez dingue vis-à-vis -vis de ça
2: et est-ce que par rapport à ça, justement, il y a une scène, toi, qui t'a marqué, qui t'a complètement...
1: J'en aurais plusieurs, mais euh, euh, c'est une très bonne question. Euh, moi, j'ai redécouvert avec plaisir et je l'avais euh, euh, complètement oublié, ce qui fait que quand, quand le plan arrive, et je, vraiment, je fais... Ah, oh, enfin, je n'ai pas précisé, mais comme, euh, comme Vince, moi, je l'avais découvert euh, à Cannes et ça avait été mon immense favori aussi. Euh, pour moi c'était le, le film dont je voulais qu'il obtienne la palme ça n'a pas été le cas malheureusement mais la mise en scène c'est très cool euh, on est content euh, mais en fait ouais du coup j'ai eu le temps de repartir le voir en avant première euh, j'ai pris le temps parce que j'avais très envie de le voir et il euh, y a un plan euh, quand il est quand, euh, quand il est arrivé je l'avais complètement oublié et puis il m'a complètement euh, subjugué je pense que ça vous parle à tous c'est peut-être le plan le plus explicite du film mais qui je trouve d'une beauté assez folle c'est ce fameux raccord avec la poire qui est, assez, euh, qui est assez fou, qui est, je pense, le plan le plus explicite du film, là où toute leur relation entre Majimel et Binoche part, euh, passe par l'implicite, passe par les regards, passe par... Il euh, bah, y a quelque chose de follement sensuel de comment il place son lard dans le fond de sa casserole, mais ça parle de, de leur relation. Mais c'est peut-être le plan le plus explicite. C'est clairement, euh, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est une sorte de bah, un raccord, je ne sais pas si on peut le dire, mais... Euh, on... ah ouais, ouais, ouais. en fait, c'est hein. un, un raccord de plan. C'est un raccord un raccord par la forme en fait où, où euh, on filme une poire sur le côté disposée dans une assiette euh, par Dodin qui en fait devient sur le plan suivant le corps allongé dans le lit de génie qui est joué par euh, Juliette Binoche et euh, donc là on est purement et simplement dans enfin, quelque chose de plus explicite qui soit en fait euh, clairement euh, là où avant euh, tout passe par les regards mais c'est un, un plan qui me subjugue et vraiment je m'enfonce dans mon fauteuil et, et j'ai un quand ce plan arrive moi je suis complètement subjugué par ce que je vois et je trouve que il épouse complètement ce qu'il filme, Trana Nung, et voilà, je, trouve ça, je trouve ça assez magnifique. Et comme mes, mes, deux, mes deux compères savent vraiment, c'est un film que, qui, me, qui me bouleverse, et donc je suis complètement emporté.
2: Mais justement, tu disais, il n'y a pas qu'un seul plan à, à retenir, justement, de ce Dona Bouffant. C'est pour, tourner... pour ça que je vais me tourner vers Jack. Est-ce que toi aussi, tu as un plan, quelque chose... un, un plan, un moment qui t'a marqué
0: Eh bien, je voulais revenir euh, spécifiquement sur la, la scène d'introduction. Vince tout à l'heure a parlé d'un ballet bah, c'est vraiment ça, on a l'impression d'assister en fait, à une danse des personnages et des aliments au départ et c'est vrai que ça happe tout de suite ça, ça instaure tout de suite euh, l'ambiance du film et on voit du coup les plats passer d'une table à une autre euh, être goûtés euh, se transformer, donc il oui. y a un mouvement continu même quand les plats sont statiques, finalement ça bouge parce qu'il euh, suffit d'un coup de cuillère pour que ça se métamorphose et c'est vraiment passionnant il y a évidemment ce côté immersif que vous avez tous souligné et, euh, et qui est, qui est assez, assez incroyable et assez saisissant mais euh, c'est vraiment cette scène d'introduction qui m'a le plus marqué même si j'ai adoré tout le, tout le film et que je vous rejoins donc je ne vais, vais pas trop vous paraphraser mais cette succession de plans ces mouvements euh, qui, sont, euh, qui sont délicats et qui même si parfois on a l'impression d'assister un petit peu à des scènes d'action culinaire tant ça, ça, ah. part dans, ça part dans tous les sens et il y a plein d'actions qui se coordonnent il euh, y a toujours quand même cette, cette pudeur, cette délicatesse, voire cette grâce en fait, dans le, dans le mouvement, euh, dans la mise en scène, qui fait que c'est un spectacle euh, déjà très appétissant et, et, et absolument euh, incroyable à regarder.
3: Vince, tu voulais, euh, voulais peut-être... Euh, oui, je, je vais juste ajouter un truc euh, concernant euh, un, un plan marquant. Euh, moi, celui qui me reste le plus, c'est peut-être le plan final, euh, ce plan séquence euh, circulaire qui fait euh, enfin, plusieurs tours, euh, 360 dans, dans, dans la cuisine, à arriver euh, sur euh, ce dialogue final entre euh, Dodin et, et, et Eugénie. Dialogue euh, absolument
1: sublime,
3: sublime voilà mais un plan voilà, qui est extrêmement complexe, je pense, à faire au tournage. Oui, euh... surtout qu'il y,
2: y a une gestion de la lumière dans ce plan que eh oui. je trouve vraiment remarquable. Absolument.
3: Ouais. Et, et je et trouve que c'est un des déchirle, plus ouais. beaux derniers plans de, de, de l'année. Donc, c'est à souligner, à mon avis. Je ne
1: voulais vous... pas l'évoquer, ce plan, parce que, euh, évidemment, moi c'est le premier qui me vient en tête, mais euh, j'avais peur qu'on enfin, qu soit un peu trop dans le spoil, mais évidemment que, dès bon. que je pense à l'eau d'un bouffant, ce, ce travelling circulaire là me terrasse le cœur. C'est même non, non, Dans cette émission,
2: on spoil. Il hein, n'y a aucun problème. Et... Euh...
3: Ouais.
2: Moi, j'ai juste envie de parler et de montrer un peu une. de dévoiler un peu une analyse que j'ai du film. Alors, je ne sais pas si c'est une analyse vraiment correcte. C'est-à-dire que je ne sais pas si Dralanung a ces références-là quand il fait ce film. Mais quand je regarde Don et quand je regarde ces deux personnages, je pense à deux tableaux qui sont un peu à diptyque de Caspar David-Friedrich, qui sont le tableau de s'appelle euh, « euh, Le voyageur contemplant une mer de nuages ». C'est ce tableau du, euh, du mec avec une grosse tenue noire, avec une petite canne et qui regarde vers, euh, vers les nuages, que, qui me fait beaucoup penser justement à la façon dont il est habillé Benoît Bajimel dans le film et de bouffant, euh, avec cette façon de regarder quelque chose loin, euh, partir dans la brume. Et l'autre tableau, justement, celui qui représente pour moi David, euh, Juliette Binoche, c'est euh, le, le femme devant, coucher de so devant le coucher de soleil euh, qui, là est, qui, qui, qui représente une femme, les bras, euh, les bras hors vent, euh, et, euh, habillée d'une longue robe, regardant à coucher de soleil. Et quand on regarde justement ces, ces deux tableaux, le coucher de soleil fait beaucoup penser à la, filmographie, à, à, à la façon dont on commente Trananung's film, Dona Bouffon qui euh, fait de la cuisine pour euh, sa femme. Et euh, quand Juliette Binoche euh, fait La Cuisine, on, on a un, 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 un le, en termes de luminosité, euh, euh, le gris, la brume, qui euh, qui entoure justement de bouffant Enfin bref, pour moi, ça c'est une petite analyse que j'ai, je ne sais pas si Trananong euh, y a pensé, mais moi, ça m'a beaucoup fait euh, penser euh, à ça, euh, et ça m'a beaucoup ému aussi, parce que c'est quand même deux, ces deux tableaux que j'aime beaucoup, et, et, et qui, euh, dans ce film, je les ai beaucoup ressentis. Et, et à côté, euh, tout, tout le bien que je pense de Dona oui. Bouffant, parce que pour moi, c'est vraiment un des très grands films de l'année. Enfin, je, je, voilà, je, entre oui. le carré d'agneau, les, 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 les mots qui s'échangent et, euh, et, et, et surtout ce, ce message de transmission qu'il y a entre la femme oui. et Dona Bouffant. Tout comme euh, Dona Bouffant peut l'avoir avec les deux personnes qui l'assistent. Il euh, y a ah. l'assistante générale de vie. Il y a cette petite enfant aussi. Euh, oui, et qui, Pauline euh, Pauline
1: c'est ça ouais, doucement euh, elle a 15 ans quand même petite enfant euh, ouais. tout de même
2: oui mais en fait elle a ce visage vraiment de l'innocence pure ouais, qui ouais, cherche à ouf. apprendre et qui cherche à transmettre c'est pour ça que ouf. je dis petite enfant euh, mais, mais tout ce ouais. côté transmission euh, de l'amour de la cuisine ce truc très doux qui résonne pendant tout le film ouais. moi ça me ça me chamboule et c'est et je sais pas si pour moi c'est pas vraiment un défaut du film parce qu'il euh, était obligé de passer par ce moment là mais il ouais. y a deux ouais. petites minutes dans le film que franchement, qui viennent me casser cette douceur et qui, euh, limite, me frustrent un petit peu qu'ils existent. Mmh. C'est ce moment où doda Bouffant va renvoyer une, euh, une femme après la mort, de, justement, de génie, euh, et où on a vraiment une scène de pure violence de doda Bouffant qui renvoie cette femme qui n'a rien demandé à personne, d'une violence que je trouve vraiment déchirante. Et qui lui fait et... son petit-déj. Hein. Voilà, alors qu'elle lui a fait son petit-déj, etc. Pour, euh, voilà. Je comprends qu'il en deuil, je comprends qu'il réagisse comme ça, mais pour ouais, moi... Elle a porté deux... son tablier. Oui, mais tu vois... Ah, c'est pas, frérot. Hein non, non, mais le truc, c'est que oui. cette femme, dans l'esprit de Dona Bouffant, il ne la connaît pas, elle n'a rien demandé et elle ne oui. peut pas savoir. Et, 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 mais, mais même, c'est juste ces deux petites minutes-là oui. qui, moi, me, me cassent un petit peu dans, ce, dans cette oui. douceur oui. de douceur de, 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 de cette entièreté de Dona oui. J'ai un peu de mal avec ça. Mais, euh, mais à côté, pour moi, c'est... Bon, je, je vais le dire maintenant, hein, c'est devenu un certain de mon film oui. préféré de cette année. Euh, c'est quelque chose qui est venu vraiment me chercher et ce, dès les cinq premières minutes, et il euh, y a un amour oh. que ce soit à, à l'intérieur du film comme à l'extérieur. Enfin, on sent que Tralalou quand il filme, euh, quand, quand le, le cuisinier qui a assisté, à tout ça, Garnier, Garnier, je sais plus. Pierre Gagnère.
1: Pierre, ouais. Pierre
2: Gagnère. On sent que Pierre Gagnère aussi s'est donné à fond dans le film. Enfin, on sent qu'il y a un amour global qui entoure ce film qui vient, qui vient nous choper au bout de cinq minutes. Et donc du coup, ça me terrasse et ça me fond en larmes. Enfin, je trouve ça absolument euh, grandiose ce qu'il a à faire. Enfin pour moi, c'est vraiment la grosse, grosse recours à voir euh, cette année pour boucler vos tops parce que si vous ne l'avez pas vu, vos tops n'ont aucun sens. Bref, <rire> est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, sur le film euh, Parler d'une scène, parler d'une séquence euh,
1: Moi, il y a juste un truc que j'aimerais évoquer. Vas-y, Loïs. Il y a un truc. Euh, ouais. et moi, j'ai trouvé son discours magnifique à la fin. Vraiment, c'est-à-dire ouais. qu'il a parlé en fait, d'un truc très précis que je trouvais très en lien en fait, avec, euh, avec ce, que, ce dont le film raconte. Euh, on pourrait dire en fait que c'est un film à la, à la gloire de, de la gastronomie française et <rire> sur le papier et en gros tout son discours était sur le fait qu'il euh, a pendant un temps de sa carrière fait, fait rayonner la langue euh, vietnamienne euh, avec par exemple des films que, que Vince a évoqués comme L'odeur de la papaye verte ou des choses comme ça et là il a dit euh, et avec ce film moi ce que je voulais c'était euh, vraiment faire rayonner la langue française les mots même si c'est pas forcément un film très bavard mais dès lors qu'il l'est c'est un film qui il y a de grandes tirades, de grandes phrases. C'est un film qui est extrêmement écrit, mais ce n'est pas forcément gênant. Et, et je trouvais la, la, la douceur de ses mots très en lien en fait, avec son film sur le fait de vouloir faire euh, rayonner sa langue. En fait. euh, et la langue passe aussi par la cuisine. Et Je trouvais ça très beau et ça me, son discours m'a beaucoup ému. Donc, euh, donc voilà. Et moi aussi, je suis bouleversé par le film et top 1 de l'année, euh, vous avez cru <rire>
2: Non, par contre, euh, tu, tu, tu rebondis sur un sujet que je voulais traiter avant et que j'avais oublié pendant qu'on contourne. C'est euh, la façon dont les, les, les personnes avec des origines étrangères filment la France, filment, euh, filment comment on est. Et, et, et c'est toujours la meilleure, pour moi, façon euh, qu'on a de représenter en fait notre pays. Parce que quand on regarde un peu le, le monde cinématographique qui nous entoure, quand c'est des Français qui font des films sur la France, c'est toujours un peu cracra, c'est toujours un peu dégueulasse, ça dénonce toujours quelque chose de très politique euh, ce qui est très très bien, hein, je dis pas le contraire, et ce qui euh, et, et ce qui vaut le coup d'être parlé. Mais il euh, y, y, y a cette innocence euh, de Trinh Lung derrière euh, ce qu'il filme, et cet amour en fait de, de, de son pays auquel il habite là aujourd'hui maintenant, qui, euh, qui, qui qui va bouleverser tout le monde. Et, et ça et, et ça me et ça tombe bien parce qu'on est dans une année où en fait il y a un autre réalisateur vietnamien qui est, qui, qui, qui s'est imposé, imposé en France c'est avec euh, l'arbre au papillon d'or. Et, re... et quand on compare justement cette façon de filmer qu'il y a dans l'arbre au papillon d'or et dans euh, euh, la passion de j'y j'ai retrouvé beaucoup de similitudes dans les mouvements de caméra, dans, euh, dans cette façon de laisser traîner les plans, dans cette contemplation, euh, et que je trouve vraiment euh, super intéressante et qui se marie très très bien avec justement là le sujet de la, de la nourriture, etc. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti vous aussi, mais, euh, mais pour moi, il y, 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 y a quelque chose de de vraiment impactant dans, dans ça. Oui, Margot
4: euh ouais, bah Pour rebondir sur ce que tu dis, euh, oui. c'est vrai qu'on qu a un film, je trouve, qui est hyper euh, suspendu, en fait, grâce euh, aux, aux plans-séquences. On, on a beaucoup de plans-séquences qui sont utilisés et on n'est vraiment pas dans une urgence de, oui. de, de l'action. Vraiment, c'est lent et on se laisse bercer par, euh, par cette lenteur. Pareil, je trouve qu'on a peu de, de champs entre champs et c'est peu découpé. On a surtout des plans larges, en fait, la caméra
3: flotte un peu. Oui, ouais,
4: ça flotte et je pense qu'il y a une volonté vraiment d'inclure tous les personnages dans un même, dans un même espace. Oui, euh, oui ouais. Ouais. On a un partage, en fait, je trouve. Tout le monde est, est au même endroit et rien n'est caché, rien n'est divulgué. Le, le décor, on, on voit tout, on voit les moindres détails. On... Je trouve que c'est une manière de filmer qui est assez euh, exceptionnelle, ouais, je trouve.
2: Le son de partage qu'on retrouve dans toute la transmission du film, donc ça, ouais, ça clôt très bien le, le, le débat. Donc euh, voilà, si vous avez envie de voir une, fr une France qui partage, une France qui transmet, n'hésitez pas à aller voir le... Passion de Dabouffan au lieu de sortir dehors. Passons au deuxième film euh, traité dans cette émission. C'est un film qui va un peu moins être euh, partagé, on va dire, pour rester dans plein de mots. Euh, <rire> euh, et qui va créer du coup des avis partagés, c'est Le Garçon et le Héron de euh, Ayao Miyazaki.
0: Maître,
3: maître,
0: maître, maître,
2: Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki euh, ça raconte l'histoire euh, de Maito qui après la disparition de sa mère dans un incendie euh, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi elle s'installe avec son père là, dans un vieux manoir situé dans un immense domaine où il rencontre un héron cendré euh, qui devient petit à petit son guide et euh, l'aide au fil de ses, euh, de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie euh, bref, un scénario très Ghibli, un scénario très Miyazaki, un scénario qui ne euh, nous a pas tous conquis. Euh, qui veut parler en premier euh, Je ne sais pas, Margot, ton, ton, ton levée de main est, est pour parler en premier
4: Ah oui, non, pardon, j'ai oublié de l'abaisser, <rire> mais euh, je, comme vous voulez. M moi, je j'ai un avis un peu mitigé, je ne sais pas si on commence par du mitigé. Eh ben du... on peut
2: commencer par le mitigé, pas de souci. On commence par du mitigé Je t'en prie.
4: <rire> ok. Euh, alors, et eh bien, euh, c'est une œuvre que tout le monde attendait déjà, je pense, parce que ça fait ça fait quoi Ça fait 10 ans, je pense que.
1: 2013 ouais well, le vent ouais, se
4: 2013 le... et bah ça fait pile pile 10 ans. Donc c'est une œuvre euh, qui était très attendue. Euh, J'étais la première vraiment à attendre cette œuvre impatiemment. Sauf que je suis un petit peu déçue par euh, le garçon et le héron. Euh... En fait. Je, je, je vais commencer par les points euh, positifs parce qu'il y en a et je, je terminerai par ce qui m'a un, un, un petit peu déçu. visuellement je trouve euh, que le film est d'une richesse euh, inouïe euh, là dessus il euh, n'y a, a rien à dire je trouve que l'animation vraiment est, est sublime euh, même euh, je, Miyazaki euh, teste euh, même des nouvelles choses dans la scène d'introduction c'est je sais pas, on a, on a de la nouveauté et en même temps, on a ce qui sait faire de mieux. Donc, c'est remarquable. Et, et je trouve que les, les deux heures euh, du film, on, on peut les, les détenir rien, rien que visuellement.
2: Quand, quand tu parles de la première partie de l'introduction, tu parles, par exemple, de la mort de la mère où il y a toutes ces flammes, etc. C'est ça
4: Ouais c'est ça. Je ne sais pas comment il, il arrive à rendre ça, mais on a euh, une animation qui est, hyper, qui, enfin, qui est un peu cutée, qui est un peu. Euh, Saccadé, ouais. Ouais, un peu saccadé. Et c'est hyper intéressant. Donc, euh, ouais, je trouve que le film, visuellement, on, on, on peut tenir les deux heures parce que c'est hypnotisant. Mais du coup, en fait, c'est tellement riche d'idées et de trouvailles que pour ma part, je décroche un petit peu du récit. Euh, C'est-à-dire que j'ai du mal, en fait, à, à comprendre la construction et le rythme du, du récit. Et je m'en mêle un petit peu les pinceaux entre euh, toutes les péripéties, tous les personnages qui me sont présentés, et je vais trouver en fait, le côté foisonnant qu'on qu aime en fait, habituellement dans les, les œuvres de Miyazaki. Là, je trouve que le côté euh, hyper foisonnant arrive à un espèce de troupeau plein qui me laisse un peu euh, sur le carreau. Et euh, peut-être ouais. l'autre point aussi qui me turlupine un petit peu, c'est que dans le film, j'ai l'impression que tout Enfin, tout est, est métaphore en fait, absolument, tu es métaphore.
1: Ouais, on pense vraiment la même chose, hein.
4: et du coup, du coup, j'ai pas les clés en fait, j'ai pas les clés, j'ai pas les codes pour pour décoder les sous-textes, les messages du film. Donc, en fait, pour moi, c'est compliqué de, de ressentir de, de l'émotion. En fait, je oh ouais. j'ai du mal à ressentir euh, une, une émotion devant le film. J'admire la beauté euh, inouïe de ce film, mais je la, je la ressens pas c'est mon petit point négatif quoi.
2: Ah, comme t'as le même avis Louis tu voulais peut-être ajouter quelque chose
1: ouais euh, <rire> je vais essayer moi non plus de, de pas paraphraser Margot euh, euh, je, suis, euh, je suis assez mitigé également je tiens à dire que ça s'est un peu dégradé avec le temps je suis sorti plutôt très satisfait du film avec quelques réserves mais en fait plus le film a tourné dans, mon, dans ma tête euh, plus je trouve que c'est un Miyazaki assez mineur euh, comme Margot j'attendais énormément son retour euh, je tiens juste à préciser quand même que euh, Miyazaki, moi, ça n'appartient pas vraiment à mon enfance. J'ai découvert ça euh, pendant le, le confinement. Je n'ai pas grandi avec les Miyazaki. Aujourd'hui, des films comme Mononoke ou euh, Le Château Ambulant font partie des films que j'apprécie le plus. Je trouve que c'est des très très grandes œuvres. Mais voilà, je n'ai pas ce rapport à l'enfance que certaines personnes peuvent avoir vis-à-vis oui. -vis de l'émerveillement, vis-à-vis des, des univers fantastiques qui développent dans la grande majorité de ces films. Euh, du coup, moi, je suis très excité en découvrant Le Garçon, Le Héron. Euh, mais ça reste quand même un petit pétard mouillé aussi pour ma part euh, en fait je trouve que le principal euh, souci de ce film mais qui est un très gros souci c'est qu'il y a un énorme problème de rythme quand même dans ce film c'est à dire que moi je, je tiens quand même à préciser que j'ai une grande passion pour euh, les films qui commencent vraiment immédiatement euh, en plein milieu de l'action et euh, ce qui fait que je suis complètement emporté par cette intro euh, que Margot également a évoquée avec euh, les flammes d'ailleurs si quelqu'un euh, sait comment il a fait je suis curieux de savoir parce que je ne sais pas comment mm -hmm. c'est fait en animation ce que je sais c'est que c'est magnifique Mais voilà, donc je suis complètement emporté par cette séquence d'introduction et après le film me laisse sur le carreau pendant environ 45 minutes je pense que je peux le ouais. dire à ce micro il y a 5 minutes où je me suis endormi euh, alors même qu'il n'est pas encore dans le monde ouais. fantastique, ça me désole de le dire mais c'est la vérité, voilà je dis les euh, termes bon <rire> non non mais, mais, mais j'avais les boules parce que je ne suis pas rentré dans le film j'ai eu beaucoup de mal et dès lors qu'il rentre dans le monde fantastique là le film m'attrape, le film m'attrape parce que je vois que je suis en terrain inconnu, euh, enfin en terrain inconnu. Genre, euh, voilà, on, on est clairement en plein Miyazaki. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose que je pourrais reprocher. Je trouve qu'il y a pas mal de, de trucs qui se ressemblent, design qu'on a déjà vu ailleurs chez lui. Mais euh, et malheureusement, en fait, euh, cette petite Odyssée euh, mignonne, euh, parfois qui est plaisante à suivre, euh, moi, ce qui me saoule le plus, c'est qu'en plus de suicide de rythme, il y a un objectif qui paraît parfois méga confus. Et si on rajoute en plus de ça euh, la multiplication des sous intrigues avec euh, le fait qu'il doit retrouver euh, sa belle-mère, mais qu'à la fois il doit faire le deuil de sa mère, mais qu'à la fois il y a également ah. la passation de pouvoir de, de monsieur, monsieur Grande Barbe Grise. Je trouve qu'il y a un surplus d'informations qui, en fait, me font me poser la pire question que je suis censé me poser devant un film comme ça. À savoir, putain, pourquoi on est là Pourquoi on est là vraiment Et ça me Et de désole de ça dire ça. Aussi. Comment Et de quoi ça parle aussi Mais c'est ça, c'est ça ah, de quoi
4: je, pense quoi ça que... parle.
1: je pense que ça reste quand même majoritairement sur le deuil de sa maman, mais... Euh mais c'est quand même quelque chose et je suis d'accord avec toi c'est euh, Margot c'est qu'il y a quand même c'est un film extrêmement théorique et qui, qui survole beaucoup de sujets qu'il aborde et ça me désole de dire ça parce que moi j'ai pas passé un moment désagréable du tout mais et voilà et puis et pour finir oui. moi je trouve qu'également il y a il a des péripéties introduites au forceps qui juste me saoulent euh, est-ce qu'on peut parler deux secondes de ce roi perruche qui oui. est cet homme qu'est-ce qu'il fout là s'il vous plaît je, ne... je suis dans l'incompréhension la plus totale c'est-à-dire qu'il arrive il casse le monde comme à la fin des Indiana Jones là où tout se casse la gueule Bref, euh, ça n'empêche que l'animation voilà, euh, est sublime. Euh, euh, c'est Miyazaki, on manquerait plus que l'animation soit pas jolie, voilà. Oui,
2: c'est le minimum <rire> syndical. Moi, je vais prendre la parole pour rester
1: dans le mood et après on va parler euh, un, un petit peu plus
2: euh, davantage du film. Euh, J'ai à peu près le même avis que, <rire> que vous deux, euh, sauf euh, avec quelques petites utilités. C'est-à-dire que moi, Miyazaki, de base, je suis pas du tout attaché, je ne connais pas ce mec. Euh, <rire> j'ai pas grandi avec ça et ça fait que depuis 2-3 ans qu'on fait chier avec ses oeuvres euh, <rire> parce que
1: je ne les connaissais pas. Alors et il est japonais, de... il a 83 ans. Euh... Oui, non mais ça
2: c'est bon, je, je, en fait c'est une vanne mais c'est juste que j'avais jamais ah. vu un film de Miyazaki euh, ne serait-ce qu'avant 2 ans je pense et j'ai vu Porco Rosso, j'ai beaucoup aimé. Euh, ensuite j'ai regardé je, je sur tous les autres Ghibli qui n'ont pas été réalisés par Miyazaki sans le savoir. C'est-à-dire que j'ai vu Arietti, j'ai vu euh, le, le Ghibli des Gulas en 3D. Donc, j'ai n'ai aucun recul euh, ouais. sur, sur ça. Avant de voir Le garçon et l'Héron, j'ai regardé Ponyo sur la falaise, que j'aime beaucoup. Euh, et j'ai été voir Le garçon et le héros Et pendant les 30 premières minutes du film, c'est-à-dire que entre la mort de la mère, l'arrivée dans le manoir, le, 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 le héron en... en en, en espèce de fantôme qui trame par au-dessus jusqu'à cette scène de face à face entre le petit garçon le héron et les crapauds qui montent la musique d'Isaichi je suis apporté je trouve, ça, je trouve ça exceptionnel je trouve ça génial euh, ça, 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 vraiment j'étais en train de popper sur mon siège j'ai fait putain c'est incroyable euh, Qu -ce que... parce que j'avais l'impression sans, sans, sans trop que ça que c'était une sorte de, de, de film d'horreur le truc la, la, comment le héron est, fi est filmé et montré caché derrière les fenêtres, comme une sorte de ombre de fantôme qui suit. Euh, voilà, moi, ça m'a fait, fait peur, ça m'aurait fait peur quand j'étais petit et jusqu'à ce face-à-face -face avec les crapauds qui montent, la musique des je, je trouve ça super. Et là, où toi, Louis, tu trouves que tu, quand il rentre dans le fantastique, tu rentres en terrain connu, et ben moi, il manque Frédéric Lopez, tu vois, il n'y a personne pour me diriger, il n'y a, a, a personne pour montrer où aller. Et là, je commence à me désintéresser du truc parce que je suis d'accord avec vous le film en fait a un sujet de base qui va tenir entre les 30 premières oh, minutes okay, de mais... solo et dès qu'on rentre dans le monde fantastique il va rajouter je pense une dizaine de sujets auxquels il soit traité. donc il y a euh, Miyazaki qui, euh, se euh, qui, se, euh, qui se représente qui se représente dans deux personnages comme le petit garçon et le petit vieux qui souhaite un successeur T'as ah, tout, tout cas, t a, t a, t a cette allégorie un peu à Alice au pays des merveilles euh, pour s'échapper du monde euh, normal, etc., de son père, etc., qui se met en place. T'as tellement de sujets qui rentrent partout, que moi, euh, j'ai un désintérêt total, limite, je, je m'emmerde comme pas possible. Euh, et euh, oui, l'animation est belle, mais le problème, c'est qu'il me, il me manque le truc principal que je recherchais, c'était l'émotion que je... Perds au L'émotion.
1: Ah, on est complètement d'accord, franchement. Il n'y a pas
4: l'émotion.
2: Après, je peux pas trop en dire, parce que je dois avouer que moi aussi, j'ai piqué du nez. J'ai pas dormi, j'ai juste piqué du nez, parce que <rire> je n'y arrivais pas. Non, mais je, euh, mais, mais, mais je retiendrai je, je eh. re ces 30 minutes qui m'ont foutu des frissons comme pas possible. Et le reste, bah, malheureusement, je l'ai <rire> déjà oublié. Euh... Euh, mais bon, on a dit euh, euh, beaucoup de mal. Je, je vois que oui, tu veux préciser un truc. Dis-moi.
1: Non, non, mais c'était euh, ce que tu dis sur les terrains inconnus. C'est juste en termes de forme, en termes de design. Mais euh, sinon, je suis complètement perdu. Je ne sais pas ce qui se passe. Le mec, il est sur une mer, mais en fait, il est sous un sol. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais c'est juste en termes de forme, de design <rire> des personnages, je reconnais des trucs que j'ai déjà vus ailleurs chez lui. Mais sinon, euh, je kiffe à ce moment-là être complètement perdu dans l'histoire pour le coup.
2: Ah oui, oui, non, bah, oui, ok. Je vois ce que tu veux dire. Bah bref,
1: on a dit assez ah, négatif.
2: On va laisser euh, ah. le, le, le Mais mettre chanson, en la matière. Va en pleurer. Vas-y, va sèche C'est larmes. larme. un petit là. Voilà.
3: Eh ben, dis donc. Euh... Bah, en vrai, je, je comprends, euh, je comprends votre ressenti, okay. parce que c'est quand même un film euh, okay. qui est assez complexe et un des okay. moins accessibles de, de sa filmographie donc euh, je peux comprendre qu'il y a pas mal de choses qui laissent euh, sur le carreau euh, ça, ça a été particulier pour moi parce que si comme vous il y a des choses qui, que j'ai du mal à comprendre et qui me euh, qui me laissent encore un peu perplexe etc paradoxalement ça me fascine là où chez d'autres cinéastes aurait plus juste me saouler et me dire, eh, c'est bon, toi, tu, tu sais pas ce que t'es en train de faire, euh, casse-toi. Euh... <rire> euh, Miyazaki, en fait, je sens que c'est une richesse qui est maîtrisée et que juste je n'arrive pas, à... enfin, je n'ai pas les clés pour comprendre. Et du coup, ça me fascine et j'ai envie de dire retourner pour comprendre. Ce que j'ai fait, du coup, parce que je, je suis allé euh, revoir le film cet après-midi. Et t'as compris, oui, du coup et euh, j'ai compris plus de choses.
4: Explique-nous, du euh... Moi, j'ai besoin d'explications.
3: <rire> j'ai compris plus de choses et notamment, en fait, j'ai été beaucoup moins perdu euh, juste sur la structure euh, euh, du récit, sa ligne directrice. Euh, donc ça, bon, c'est simple à comprendre, mais il, il retourne, enfin, il, il va dans, dans ce monde euh, parallèle, ce monde imaginaire euh, pour euh, à la fois euh, retrouver sa belle-mère euh, qui a disparu et euh, vérifier si sa mère euh, est toujours vivante. Mais euh, tout ça, en fait, donc, euh, dans, dans cette quête, il va à la fois faire le deuil de sa mère, qui est réellement morte, mais en faisant le deuil de sa mère, c'est l'acceptation aussi de, de sa belle-mère et du prochain enfant à naître euh, dans sa famille. Et il y a une évolution que je trouve frappante, c'est que... Euh, Bon, Maïto, il se comporte assez froidement envers fait, en, en sa belle-mère euh, euh, pendant toute la première partie du, du, du film. Limite, euh, il adresse pas un mot. Et, euh, et il l'appelle juste par son prénom, euh, si tant est des fois qu'il s'adresse à elle. Et, euh, et vers la fin du récit, euh, une fois qu'il l'a retrouvée euh, dans, euh, dans cette pièce bizarre où elle est euh, retenue prisonnière, entre guillemets, hein, euh, il l'appelle... Ma mère Natsuko et ça je trouve ça euh, assez enfin assez intéressant euh, c'est à dire que il a réussi à faire le deuil de sa mère en retrouvant une une figure enfantine de sa mère qui le guide en fait qui le guide hein, du, durant son parcours de, de deuil et, euh, et qui va l'aider à accepter euh, sa, sa sœur, parce qu'en fait, c'est la sœur de sa mère qui se marie avec son père. Voilà, Histoire, tu vois, moi, euh, moi je suis perdu là. Ça a
2: été Ils il, il s'est un petit peu aspiré du leur pas de Calais pour ça.
3: Ah ouais Ouais, ouais non, mais après, c'est pas. On nous en parle, euh... du... bon, elle est nos amants. Ouais. C'est pas particulièrement choquant hein, au Japon, encore plus à cette, cette époque-là. Il fallait que les gens ne euh, pouvaient pas rester veufs, il fallait se remarier. Euh, bon, bah il y, y a une belle sœur qui est, qui est dispo, euh, voilà quoi. Euh, non mais... En classe. C'est... Voilà. Ah euh, oui, oui. Euh... Et, et du coup, j'en étais euh, Ça, c'est la quête principale, vraiment euh, psychologique de, de Maïto. Et à ça s'ajoute euh, la figure du créateur, ce vieux monsieur qu'on trouve vers la fin du film, euh, qui, je pense, est une projection... De Miyazaki, même s'il se projette déjà lui-même en, en Maïto hein, avec l'histoire de sa mère malade, etc. Mais euh, ce créateur, voilà qui, qui est fatigué euh, et qui cherche un successeur, mais qui a du mal à le trouver. Hein, coucou Miyazaki et son fils Goro. Euh, et, euh, euh, mais je, je trouve que c'est pas tellement. Euh, c'est pas un surplus dérangeant à l'histoire. Euh, c'est, je trouve que c'est des, des, des petites choses qui se rajoutent pour enrichir davantage l'univers et, et raconter des choses sur son auteur. Euh, mais le focus principal, c'est vraiment Maïto, son parcours euh, émotionnel de, de dire au revoir à sa mère et euh, d'accepter dans, dans sa famille sa, sa belle-mère et donc sa nouvelle mère, hein, comme il l'appelle. Euh... Et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, chose très intéressante aussi dans l'apparition de sa mère en, euh, enfant. Euh, parce que donc il, il retrouve sa mère dans, dans ce monde-là, mais qui est, qui, est, qui, est une, qui est une enfant. Et euh, elle maîtrise le, le feu. Et c'est quelque chose de, sur lequel je n'avais pas réfléchi la première fois. Mais en fait, sa mère, elle a péri dans les flammes de, de la guerre au début du film. Et là, quand il la retrouve, elle maîtrise les flammes et elle les utilise pour guérir ce monde alternatif. Je trouve ça très beau comme, euh, comme image. Et, euh, et voilà, bah sinon, euh, enfin, je vais re revenir juste rapidement sur l'animation, mais euh, c'est évidemment ultra maîtrisé, euh, des concepts visuels de dingue. Euh, J'aime beaucoup le fait qu'il qu reste à son style d'animation un peu traditionnel, Plutôt que de, de se laisser porter vers les nouvelles technologies comme on voit dans l'animation japonaise actuellement, où on a les personnages qui sont dessinés et euh, quasiment tous les arrière-plans et décors qui sont très peu dessinés et majoritairement peints. Ce qui fait que vraiment, on a l'impression de voir les, les, les personnages se déplacer sur des peintures. Et ça, je trouve ça très beau plutôt que de toujours tout dessiner ou voire même ajouter de la 3D à foison partout dans les décors. Ce qui. Attention, il hein, y a des cinéastes qui le font très très bien, mais euh, chez Miyazaki, j'aime bien voilà, cette volonté de ne pas se conformer aux nouvelles technologies et de rester dans le style qu'il maîtrise et qui est absolument fabuleux. Il fait un peu long, désolé.
2: <rire> C'est vrai que j'avais noté plein de trucs dans la tête, j'ai tout oublié. Euh, du coup, euh, est-ce que euh, Jack, lui, est perdu autant que nous ou est-ce qu'il se rapproche plutôt de, de cette envie de, de, de développer cet univers qu'a ça? Qu qu
0: alors, je prétendrai pas avoir toutes les clés euh, pour comprendre ce que Miyazaki euh, a mis en œuvre, mais comme euh, Vince, j'ai été euh, captivé par, par le spectacle euh, tout du long. Et surtout, je me suis raccroché à ce qui, pour moi, est vraiment le tronc thématique euh, de cette euh, œuvre, qui, selon Miyazaki lui-même, euh, n'est pas destiné, en fait au, au, au grand public, en fait, de base. C'est surtout un film pour lui et euh, son petit-fils, et également bon, ses successeurs. Et, euh, et ce tronc thématique, je le trouve euh, assez passionnant et assez touchant, en fait, euh, quand il, euh, bah, quand il, euh, il, euh, il se métamorphe, enfin, il prend forme dans le film. Euh, J'aime ai, beaucoup, en fait, la façon avec laquelle Miyazaki va parler, par exemple, de la mort, qui ne peut pas être juste une disparition ou une absence. En fait, dans le film, la mort, euh, c'est comme une force en mouvement, en fait, c'est comme une énergie qui va créer euh, des explosions et surtout la. la... Le mouvement qui, se, qui apparaît le plus dans le film, surtout dans la deuxième partie, c'est l'effondrement. Les choses se cassent la gueule, en fait. Et c'est un peu ça. C'est euh, nos vies qui se cassent la gueule, c'est un héritage qui se casse la gueule. Et j'ai trouvé ça assez, assez bouleversant de se dire que ce, ce réalisateur, qui a donc, euh, voilà, dans les, dans les 80 ans, euh, illustre ça et, et ne, ne rend pas ce, ce film... n'en fait pas un tir à un tir l'arme, en fait. Il rend pas ça larmoyant. l'art moyen. Il y a même une certaine once d'espoir, en fait, à la, à la fin, euh, de se dire euh, on va pas déprimer en fait parce que les choses euh, meurent ou s'effondrent euh, on peut en faire autre chose et c'est à vous d'en faire autre chose donc ça j'ai trouvé ça assez touchant euh, et, euh, et, et j'ai beaucoup aimé en fait justement euh, ce qui a été énoncé plutôt comme une, une, quelque chose de négatif mais j'ai bien aimé en fait que Miyazaki remette en scène euh, certains éléments euh, trahissent parfois certains éléments ou ça peut même être une méthode de, de, de comment dire enfin une, une forme de péripétie, parce que par exemple, quand on débarque dans le fantastique, on pourrait très bien se dire, ah ben en fait, ça y est, c'est la formule Shihiro, on va retrouver ce monde fantastique et découvrir petit à petit les personnages, et en fait, c'est beaucoup plus fouillé et explosif que ça, donc c'est ça désarçonne assez, en fait, on retrouve pas le monde de Shihiro euh, qui, même s'il était foisonnant, était quand même assez structuré et où on ne se perdait jamais. Là, très clairement, on arrive dans un univers où tout s'effondre et il faut trouver des solutions ou pas pour que ouais. ça pour que pour, pour se relever donc j'ai trouvé ça euh, encore une fois j'ai trouvé ça assez touchant euh, et encore une fois j'ai pas tout tout saisi c'est pour ça que ça demanderait vraiment un, un deuxième visionnage mais je me suis euh, je me suis rattaché à tout ça ce qui fait que j'ai trouvé le, le visionnage très très agréable et, et hypnotique euh, mais je vais quand même nuancer parce que je comprends du coup les, les reproches qui ont été faits au film et à mon sens je pourrais pas dire non plus que c'est un Miyazaki majeur euh, dans sa filmographie je le mettrais plutôt dans le bas du classement je précise que j'aime tous ces films. Euh, déjà parce qu'en effet, ce, ce côté euh, non accessible peut avoir, enfin peut être frustrant, euh, même si je, je le comprends. Euh, mais aussi parce que je trouve qu'il a beaucoup plus brillé par le passé et notamment avec son précédent film, Le vent se lève, qui pour moi concluait parfaitement sa filmographie. C'est un de mes films préférés de, de Miyazaki. Euh, là, du coup, je suis plus dans l'attente d'un nouveau film. Euh, plutôt que de me dire, voilà, celui-là, il est testament testamentaire, c'est bon, euh, il peut, il peut s'arrêter là. Je suis quand même dans l'attente de voir ce qu'il va proposer par la suite, surtout avec un message comme celui qui est qui dans celui-là.
1: Louis, tu voulais rajouter quelque ah, chose Surtout que euh, voilà, c'est vendu comme testamentaire, bien qu'on sait qu'il me semble qu'il travaille sur un autre. Enfin, on va voir, mais en tout cas, je crois est, en gros, il est toujours à son bureau en train de travailler, le, le frérot, quoi. Et le truc, c'est que, euh, je rebondis sur ce que tu disais, Jacques, c'est que la fin euh, est quand même très, très peu testamentaire. C'est-à-dire, euh, le dernier plan du film, tu sais, par exemple, j'en sais rien, mais euh, des films qui sont vendus comme testamentaires, par exemple, un film comme euh, The Irishman, tu vois, le dernier plan, ça, ça pourrait conclure tout ce qu'a fait Scorsese, tu vois, il bon, a fait deux de films après, of Rome, le non, dernier plan de euh... The Irishman, euh, De Niro sur sa chaise dans une maison de retraite, ça peut conclure un truc. Et là, juste cette sortie de chambre que, enfin, j'ai déjà oublié, quoi. je trouve que ça, ça paraît tellement anodin, est tellement pas euh, conclusif d'une aussi grande carrière que moi, cette fin me saoule, quoi. Elle est tellement enfin, euh, je la trouve. Euh, voilà, Vince, tu quelque chose à rajouter vis-à-vis de ça. vas Vince,
3: oui, euh, c'est c'est quelque chose qui m'a à nouveau frappé euh, aujourd'hui quand je l'ai revu. Cette fin euh, anticlimactique, enfin, en fait, il aurait pu terminer son film sur un plan plus fort avant ça, mais justement, je trouve ça beau de terminer sur quelque chose d'aussi anodin que le personnage de Maito qui part euh, avec sa famille euh, de, de leur maison à la campagne pour retourner à Tokyo juste ils disent bon bah ben, voilà la guerre est finie on s'en va on retourne à Tokyo et paf il y a un cut brutal et le film se termine sur ça et en fait je trouve que euh, il ne pas à la facilité de terminer sur un truc hyper fort euh, hyper testamentaire pourquoi pas euh, et de terminer sur un truc hyper anodin comme ça.
0: Jack, tu voulais... Euh, oui, bah, très précisément sur ce plan de fin, parce que sur quoi se finit ouais. Le Garçon et le Héron, c'est vraiment une porte ouverte, quoi, ouais. littéralement. Euh, donc, euh, en effet, il ouais. y a, a peut-être ouais. ce côté inachevé, mais je trouve que ça rentre dans cette logique de... Eh ben, en fait, ça ouais. continuera, ça continuera ouais. par moi, ça continuera par d'autres. Dans tous les cas, la porte est ouverte à de nouvelles aventures. Et le message que Miyazaki avait, euh, avait à délivrer, bah, il l'a délivré tout au long du film. Et donc cette fin, pour moi c'est là où je parlais un peu d'espoir, c'est-à-dire que même si son héritage euh, s'effondre, même s'il n'a pas réussi Miyazaki, euh, ou le créateur dans le film, puisque c'est son avatar, a vraiment léguer Ghibli euh, et ses créations, et que tout ça, voilà, c'est pas très bien passé après son départ, c'est pas grave, ça continuera sous une autre forme, peu importe. Ça continuera donc porte ouverte. Et puis, dans tous les cas, on sait déjà, en effet, comme le disait Louis, que, 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 ça, que ça va continuer. Il planche déjà sur son nouveau film. C'est bien la première fois en 20 ans, je crois, qu'il a pas dit ce film est bien mon dernier. Donc là encore, ça <rire> prend tout son sens en se disant que, bah oui, voilà, de toute façon, il a déjà, il, il a déjà le crayon à la main et il est en train de plancher dessus. Quoi. Un malade.
3: Vince, pour conclure. Oh, ouais, juste, euh, je conclue sur le, le, le futur du, du studio Ghibli et de la carrière de Miyazaki où en fait, euh, euh, ça, ça rejoint ce que dit le créateur. En fait, il essaye de, de, de ouais. faire de Maito son successeur et Maito lui dit ah « Non, non, bah, je ne peux pas, je ne m'en sens pas capable. Et, » euh, Et finalement, les, les choses euh, s'effondrent à nouveau. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu Miyazaki qui essaye de trouver son successeur, qui n'y arrive pas encore pour le moment. Et du coup, le studio risque de s'effondrer et il est obligé de continuer son travail pour que ça perdure et ah, et du coup enfin ouais. il y a quand même une note d'espoir parce qu'on se dit ok peut-être qu'un nouveau talent va émerger après Miyazaki et, euh, <rire> et et continuer son œuvre mais on a encore besoin de, de ce créateur pilier euh, qui, qui sera là pour soutenir la, la structure encore euh, encore un moment quoi.
1: Spoil ce sera pas son fils parce qu'il est nul problème oh, bon, bah,
2: ouais. <rire> Eh bien, écoutez, pour conclure, mmh. je vais laisser une question pour nos auditeurs. Vous êtes plutôt la cuisine de Dona Bouffant ou les recettes de Maïto À vous de choisir. Euh... Oui,
1: belle, belle. belle. <rire> elle est bonne, ouais, elle est pas mal. <rire> je l'avais préparée. <rire> hein. Ça, c'est écrit, euh... ça. Ah ouais, c'est forcément
2: écrit. Eh bien, écoutez, on va passer au dernier film de cette grosse section euh, critique avec un, un film que malheureusement, Jack et moi, nous n'avons pas pu euh, découvrir. <rire> C'est le nouveau film de Mona Choukri, simple comme Sylvain. Olivier, Frère Ah oh ben, Sylvain
3: <rire> Camélia Comment
1: Comme la dame au camélia. La dame ou quoi Un roman, c'est roman. Dans mon monde, je parle très normalement. Ça veut dire quoi, ça, dans ton monde Hey, beauté
3: Tu vas être ma femme, c'est pas négociable.
2: Simple comme Sylvain, le nouveau film de Monia Chokri, euh, qui était déjà... Euh, qui avait diffusé un film il n'y a pas longtemps, qui avait sorti un film il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Babysitter euh, raconte l'histoire de Sophia, une professeure de philosophie à Montréal, et qui vit en couple avec Xavier depuis euh, 10 ans. Sylvain est charpentier dans, dans les Laurentides, et doit rénover leur maison de campagne. Quand Sophia rencontre Sylvain pour la première fois, c'est le coup de foudre. Euh, les opposés s'attirent, mais cela peut-il ah. durer Je vais euh, avoir ta confiance en vous pour essayer de vous ah, donner envie d'aller le découvrir parce qu'il me semble que c'est un, un, un home run. Euh... <rire> euh... Margot.
3: Margot commence, non, c'est toi qui a le plus aimé le film, je crois.
4: Euh, ah, ouais, moi j'ai adoré.
3: Ah, bah
2: vas-y, Margot, je, je t'en prie. Mais oui. par contre, je compte sur toi pour me décrire tout le film. Hein. Je, je m'en fous. <rire> Décris-moi les scènes qui tombent vraiment la fin. Fais-moi <rire> plaisir.
4: Non, non, mais en vrai, il faut que tu ailles le voir, mais je vais. Non, en vrai, je vais pas trop spoiler. Mais c'est génial, c'est une pure comédie romantique, euh, c'est un film qui parle d'amour et qui en parle tellement bien, euh, c'est un film qui pose euh, littéralement la question qu'est-ce que l'amour, sans jamais vraiment y répondre mais c'est pas vraiment important, c'est parce que Monia Choukria cherche à, à nous expliquer. Mais euh, ouais, on, je trouve qu'on a vraiment une réalisatrice qui, qui arrive à donner au, au fantasme, au désir, une dimension à la fois hyper érotique et aussi burlesque, et qui rend vraiment chaque scène profondément juste et, et humaine. Je trouve vraiment qu'il y, y a une intelligence émotionnelle qui se dégage de ce film. C'est remarquable, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est c'est pertinent c'est hyper maîtrisé en fait je trouve c'est hyper bien raconté et c'est c'est rare aussi d'avoir avoir des sujets comme ça au, au cinéma parce qu'on va parler aussi d'infidélité féminine évidemment et euh, c'est un sujet qui est quand même rarement traité euh, au cinéma de cette façon là c'est à dire que ça va pas du tout être culpabilisant ou il n'y a pas de, de vision moralisatrice et, Et euh, du coup, euh, bon, tu, tu,
2: ouais. tu peux me décrire justement ce, ce, ce <rire> passage de la fidélité féminine que tu, tu dis
4: Bah écoute, c'est c'est le personnage du coup de, de Sofia qui est qui est joué joué par euh, Magali Lépine Blondot, euh, qui est en couple en fait depuis euh, je, je sais pas depuis combien de temps ils sont. J'ai l'impression
3: que ça fait 10 ans ou peut-être une pas dizaine d'années.
4: Ouais. Elle, elle est en couple là, donc ouais. avec un, un homme qui est euh, professeur de, de philo. Elle aussi elle est l'épreuve de philo. Donc, c'est un couple très érudit, euh, très lettré, euh, assez bourgeois même.
1: Un peu chiant quand même, il hein, faut le dire. Un hein. peu chiant. Il, Marie, est il est quand même chiant. Hein.
4: Oui, il est a, il a un peu ch... Il est adorable, mais un peu chiant. Mignon,
1: mignon, mais chiant. Ouais.
4: Mignon, voilà. Et euh, du, jour, du jour au lendemain, en fait, elle, elle, elle rencontre euh, euh, le charpentier en fait qui, qui retape qui re sa maison. Elle tombe sur ce, sur ce type, donc lui qui est tout à, à l'inverse euh, assez... Euh, assez bestial, euh, assez de euh, ouais assez assez concret comme elle l'appelle Sylvain il est concret elle dit euh, c'est un peu ce
2: stéréotype du bûcheron quoi c'est euh, un peu là, ouais. vraiment ouais <rire>
4: et, euh, et en fait ça, ça va être plus fort que ça va être plus fort qu'elle en fait c'est un espèce de, de coup de foudre euh, bon, ouais je pense que son son corps s'exprime et elle a, elle a juste envie de de passer le pas en fait elle elle désire ce, ce type plus que tout et du coup elle va yeah. elle va tromper son son mari enfin je sais pas s'ils sont mariés je crois pas euh, non, son les, ou les, des ça, des ils sont mariés ils sont mariés je crois ils sont ensemble oui ils sont mariés carrément et donc elle bah, elle trompe son, son mari avec ce euh, ce charpentier et c'est c'est en et... fait c'est hyper libre il y a vraiment une, une liberté je trouve qui, qui se dégage du film et euh, ouais. en fait ça, ça, ça rend des scènes assez euh, assez jouissives quoi c'est ouais.
2: Oui, mais en quoi, euh, je désolé, je t'embête te, je un peu, mais c'est... Je ah, te euh, mais euh, <rire> mais, 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 en, mais en quoi, en fait, justement, cette, cette façon, parce que quand tu me la racontes, j'ai l'impression que c'est une infidélité normale, mais comment, en fait, Chocri, dans sa mise en scène, dans son écriture, fait en sorte que ce, 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 ça, ça, ça se transmet comme une libération, euh, comme, comme quelque chose d'assez unique et qui était inéluctable. Je sais pas si tu, Louis, tu veux répondre à cette question.
1: Bah non, mais oui, dû, justement, c'est ce que tu pour rebondir ce que tu dis. Euh, moi, ce qui me, ce qui dans sa mise en scène, moi, ce qui me, ce qui me saute tout de suite aux yeux dans, dans la question que tu viens de poser, c'est que euh, bah déjà, il y a un. J'aime pas trop, j'aime pas trop ce terme, mais Il y a un vrai female gaze en fait. C'est pas anodin en fait que le film soit réalisé par une femme et ce qui fait qu'en fait, il y a un traitement <rire> des situations qu'on a habituellement dans des comédies romantiques euh, qui qui un qui peut paraître un peu inversé en fait. Enfin, qui peut paraître euh, un peu différent euh, mine de rien c'est pas tous les jours qu'on voit il y en a ça existe mais c'est pas tous les jours qu'on voit des comédies romantiques réalisées par des femmes ça existe mais la grande majorité sont réalisées par des hommes mmh. et ce qui fait que pas mal de situations en fait euh, euh, dépoussière un peu le genre ou, euh, ou traite la situation d'une autre façon et ce qui rend en fait le film euh, à mes yeux moi, très frais en fait je trouve et vraiment novateur pour le coup
2: ok euh, Vince tu vas
3: ajouter quelque chose
1: je vois ta bouche en cul de
2: -bouille. oui
3: euh... <rire> <rire> Euh, oui, en fait, euh, c'est un film euh, assez frais et surprenant. Euh, effectivement, on a, on a ce sujet d'adultère féminin qui est traité euh, non pas en justifiant la pratique de l'adultère, mais plutôt en se concentrant sur les sentiments de, de Sophia, euh, qui on voit et, et, et dans cette relation certes stable mais qui a l'air un peu euh, dévitalisée, un peu essoufflée. Et en fait, quand elle rencontre Sylvain, tout à coup, c'est euh, une bouffée d'air frais. Elle, euh, elle respire à nouveau. Elle, elle, elle reprend un peu goût à la vie. Euh, euh, elle fait plein d'activités et tout, alors qu'avec son, avec son mari ou son mec, euh, elle ne faisait pas grand-chose, j'ai l'impression, à part des dîners juste avec, euh, avec leurs amis. Bah, ils
2: parler
1: chez, de Pascal <rire>
3: la philosophie de Pascal et, euh, et, et en fait moi déjà je trouve que l'écriture du film est hyper juste tout le long euh, avec des scènes vraiment remarquables enfin je pense à une des enfin euh, une scène de d'anniversaire je crois je crois que c'est oui c'est l'anniversaire de Sofia euh, vers la fin avec ses amis et donc euh, Sylvain qu'elle a invité il euh, y a une séquence de malaise qui est vraiment mais euh, brillante je trouve de, de ouais. bout en bout et, euh, et donc en plus de, de cette écriture très juste moi le film m'a beaucoup conquis visuellement, alors déjà on retrouve le, le directeur photo de, de, habituel de Xavier Dolan André Turpin, donc il y a une, 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 une esthétique euh, en pellicule euh, très feutrée euh, dans les intérieurs qui, qui rappelle beaucoup l'esthétique de Dolan mais en même temps elle ne va pas le singer dans sa mise en scène, donc c'est ça qui est très bien. Elle a plein d'idées visuelles, notamment des zooms que je trouve mais, euh, fabuleux. Euh, des idées de montage super aussi. Euh, enfin, ça déborde d'idées en fait, visuelles et je trouve ça hyper rafraîchissant. Et donc, c'est un film que je trouve... Euh, très très beau, très frais et, euh, et la fin qui me rappelle un peu le, la fin des parapluies de Cherbourg euh, enfin en tout cas dans le décor et un peu la situation euh, est, est, est sublime donc euh, c'est un gros conseil euh, en tout cas. Margot
4: Oui, bah, c'est vrai qu'il faut aussi parler de, mmh. de la mise en scène de, de Monia Chokri, euh, je pense parce qu'en en plus que ce soit bien raconté, c'est aussi un film qui est tellement bien réalisé c'est... Oui c'est d'une grande richesse et, et d'une grande virtuosité je trouve euh, on a ouais comme disait Vincent on a, je trouve qu'on a, on a une palette de, de textures et de, de couleurs le, le film se passe à, à l'époque un peu euh, automnale on a, on a des teintes très automnales on a des, des bruns, des oranges c'est vraiment beau la, la photographie est, est vraiment belle je trouve et, euh, et, et, et oui c'est vrai que Mona Choukri a à, à vraiment des idées en fait à des, des idées euh, de mise en scène euh, des, des surcadrages euh, des reflets dans les miroirs il y a beaucoup de plans euh, euh, dans des miroirs oui y a, il, y il y a un, un plan, plan je, je le te plan, compte, plan. Euh, oui vas-y
3: une seconde euh, le, le plan à travers le miroir qui est qui est euh, entre deux portes là oui, oui. je sais pas si tu te rappelles de celui-là oui, mais, ouais, mais c'est une trouvaille ouais. fabuleuse et ça m'a un peu fait penser à Punch Drunk Love mais, ouais, ça me dit mais... rien c'est pas ce plan c'est truc, ouais. le,
1: la porte ovale, là, quand, ouais. tu, quand tu maries ouais The ouais il est méga oh, putain, il est tellement beau ce blanc. Ah,
3: ouais, coupé.
4: <rire> non mais c'est, enfin c'est ça, il y, y a des trouvailles de, de mise en scène qui sont assez folles, je trouve. Okay. Elle, elle joue vraiment, mm. ouais, même avec les perspectives euh, pour isoler, pour euh, confronter ces personnages. Enfin, c'est mm. très très riche. Je trouve qu'elle qu'elle fait vraiment du cinéma et euh, elle le fait trop bien en fait. Elle est elle est vraiment trop forte. C'est c'est vraiment une Long. réussite pour moi.
1: Louis ouais, euh, pareil pour rebondir sur la mise en scène moi, je trouve que les comédies en général prennent toujours euh, un élan supplémentaire une force euh, plus grande dès lors que derrière on y a un souffle de la mise en scène enfin, clairement toutes les grandes comédies c'est avant tout des, des purs films de cinéma et moi je trouve que c'est si simple comme Sylvain euh, simple comme Sylvain pardon euh, s'inscrit complètement en fait dans, dans cette démarche parce que comme on l'a dit précédemment c'est un film qui est extrêmement soigné euh, comme disent, l'a évoqué le travail d'André Turpin est complètement fou à la photo les plans sont dingues, et j'insiste vraiment sur le fait que c'est un film qui est autant hilarant qu'extrêmement bien réalisé, c'est un pur film de cinéma euh, il voilà, y a, a des trucs à drôle, trouver ouais. enfin, vraiment euh, très beau au niveau des teintes comme l'a évoqué également Margot euh, mais euh, moi c'est un film qui comme vous, je vais, pas, je vais éviter de vous paraphraser parce que globalement on a, on a, on a fait le tour du film que, que je trouve globalement brillant et comme disait Vince, très frais également euh, simplement moi, j'ai passé, passé un moment euh, assez euh, délicieux devant le film mais il y a quelque chose que j'aimerais quand même évoquer euh, je sais pas si je peux vraiment le mettre en défaut je pense pas, honnêtement je pense pas que c'est un défaut du film mais c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté à la gueule en ce sens du film et qui pouvait me, me laisser un peu, un peu de, de côté, c'est que je trouve que c'est un, un film qui me parle à de très nombreuses instances, un film que je trouve beau, plutôt euh, très juste sur ce qu'il dit du couple, des relations en général mais qu'en fait je mets très souvent en relation avec un film qui est devenu un de mes préférés qui est sorti il y a deux ans et que je trouve que je considère comme étant un monstre chef dœuvre qui est euh, Julien 12 chapitre de Joachim Treyer.
4: Euh, bah, enfin, enfin, les deux sont excellents en fait. Ils enfin... sont, assez,
1: sont assez complémentaires, mais ce qui ouais, fait, elles fait, sont que... Complémentaires. fait que beaucoup de scènes en fait, que, que je trouve brillantes dans Simple comme Sylvain, je, je me dis, mais putain, mais elles sont géniales, ces scènes, mais, mais je les ai déjà vues ailleurs euh, chez Treyer et j'adore le livre de en mieux parce que je préfère le film de Justine de de Joachim Trier, mais ça c'est personnel. Moi
4: je les mettrais pas en compétition. Enfin je. Je comprends qu'on parle on parle aussi d'infidélité féminine chez chez Trier. Du coup c'est on peut les les mettre côte à côte. On peut les comparer en
1: termes de thème plutôt en termes de mise en scène de situation de situation. moi je trouve un tour de mise en scène la mise en scène est différente mais en termes de situation en termes de cette situation elle est cool ce propos là il est cool mais je l'ai déjà vu ailleurs tu vois moi c'est clairement c'est clairement enfin ce que je pense ça peut paraître je
4: trouve que Chokri offre vraiment une proposition assez innovante et bien à elle
2: je trouve que c'est
4: vraiment bien à elle
2: c'est ce que j'allais dire je pense sans avoir vu le film que Trier Julien Sapis, ce qui a été vraiment beaucoup reproché à l'époque, mmh. c'était justement la, la, la vision très masculine qui a derrière justement le, le, les, les péripéties et, et quelques décisions du personnage de, ah. de Julie, Mais je trouve pas. Euh... Genre,
1: je l'ai en revue dimanche ah, soir. Hein, ah, je...
4: euh, Julien Mais... du chapitre, Louis, en vrai, moi j'adore aussi. Hein, c'est mon film ouais. préféré de je... 2021. Je, et... ouais.
2: Ouais. Enfin, je ne de... dis pas que les critiques qui ont dit ça ont raison, je dis juste que c'est quelque chose qui a été reproché. Et là, je pense que dans ça, un peu comme Stephen, le fait d'avoir une Monia Chauquerie derrière, qui, euh, dans son présent film, le seul que j'ai vu d'elle, Babysitter, faisait déjà une comédie sur la misogynie, euh, très, très dur, très après, et un peu d'humour noir derrière, euh, a, a quelque chose d'autre à dire de plus que j'aurais qu Après, je peux très bien comprendre la comparaison, parce qu'en ayant vu la barre annonce, j'y retrouve quelques similitudes quand même, et parce que c'est peut-être le genre qui veut ça aussi. Euh, Vince, ça.
3: Oui, euh, en fait, je, je vois effectivement le lien euh, infidélité féminine et ton un peu léger, etc. Mais je trouve vraiment que le traitement est pas du tout pareil. Parce que Julien, en 12 chapitres, il y avait un espèce de traitement euh, sociétal un peu plus large, genre ouais. euh, avec la place des femmes euh, face euh, au patriarcat, etc. Euh, ouais. Alors que là. Simple comme Sylvain, c'est un peu plus un monde en vase clos euh, resserré sur euh, bah, le Sofia qui est un peu bourgeoise et euh, Sylvain qui est, qui est plutôt de classe moyenne euh, à prolo quoi. Voir prolo. Euh, mais, euh, et et qui vont vraiment se concentrer sur les différences entre deux et donc entre leurs propres différences culturelles alors que Juliando chapitre euh, parle vraiment de la société autour mm. du couple ouais, je, moi, je, je pense que, que c'est
4: plus intime simple comme ouais. Sylvain et peut-être un film un peu plus intimiste euh...
1: ouais. ah complètement, euh, complètement. oui voilà mais euh, et aussi Luan si tu vas le voir c'est aussi un truc qu'on n'a pas <rire> tant précisé que ça même si ça a quand même je pense une grande importance dans le récit euh, c'est un film qui parle à donf aussi de, des classes hein. globalement euh, c'est oui, eh, son, oui, son petit monde son petit monde bourgeois philosophe elle se fait quand même bien juger du fait qu'elle qu se tape euh, charpentier tu vois donc euh, c'est pas le bon accent, c'est pas le bon accent. On est clairement pas du tout au Québec, mais mais voilà et c'est ça parle beaucoup des mine de rien des rapports de classe aussi. Il euh, tu, si tu vas voir le film, tu le verras, mais il y a plusieurs scènes dans des dîners, dans des choses comme ça où vraiment on confronte les deux personnages en fonction de leurs milieux différents et ça ça donne. Je trouve, enfin selon moi ça participe à, à rendre le film d'autant plus frais et, et intéressant sur ce qu'il a raconté de, de ça, des relations. Euh,
2: J'ai une dernière question avant de clôturer sur euh, sur euh, simple comme Sylvain. C'est est-ce euh, que certains d'entre vous ont vu Babysitter, justement Non, pas ah, encore, parce, malheureusement. Parce que justement, ma question c'était parce que euh, Babysitter, j'aimais beaucoup justement le début du film, mais je ah. trouvais que dans la comédie, euh, elle, elle passait de genre en genre sans vraiment qu'il y ait de sens autre que la, 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 <rire> la critique qu'il y a derrière. Euh, et je, je voulais savoir justement si dans Simple comme Sylvain, au-delà au de la comédie romantique, elle s'amusait aussi de. De toucher au, au, aux différents genres ou si elle restait vraiment dans le simple comédie romantique
3: sans
4: pure pure comédie romantique pure comédie là, romantique elle, ouais. Ouais, Alors on est avec, avec des dedans, aspects
3: ouais. dramatiques mais ouais mais...
1: parce que moi j'ai pas j'ai bien rigolé mais il y a davantage oui. de moments où mon petit cœur était mis à mal que que de moments où j'ai j'éclatais de rire et je me tapais le crâne euh, sur, bah. sur la coudoir, tu vois je trouve coup, aime oh, beaucoup oui, oui, qui sont quand même très dramatique enfin,
4: je, je dis comédie romantique mais enfin pour bien sûr où oui, il y a des il y a des scènes absolument euh, dramatiques mais euh... Enfin, c'est comme un punch rock love, tu vois, par exemple. Oui, enfin, c'est une j ai, j ai comédie romantique, mais mmh. enfin, c'est plus que ça, quoi. T'as des, ouais, des, as as des, des scènes qui... Ouais. qui peuvent te faire pleurer, bien sûr. Bien
2: ouais. sûr ouais. Oui, bah, ouais, c'est bon, ça me rassure parce que dans Babysitter, justement, Mais Elle ne part...
4: part pas dans le fantastique ou dans le... des trucs ouais. comme ça, par exemple. Non,
2: du tout. Ok, on dans le vrai. réel. Vrai. Vraiment, Babysitter, c'est une comédie qui s'ouvre comme un film d'horreur qui ensuite. Part dans l'absurde après dans le noir donc ça ça se divague un petit <rire> peu c'est ça qui m'a un peu déplu dans dans, dans, dans son présentation antique mais je trouve Et pas mauvais pour autant euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur simple
3: comme Sylvain la bande son est trop bien voilà la bande son, mon son book je vous... <rire> l'écoute en
4: boucle aussi Steve New des book.
3: Scorpions merci d'avoir mis cette musique une ouais. ah, oui, de mes chansons merci. préférées all time elle oui, est super mais, bien mais, utilisée
1: oui. en plus mais même la bande son de Forerave alors son... oh oui le Pavot est trop belle j'écoute en boucle depuis deux jours ah, dans le train, j'ai écouté que ça. Ah ouais, les amants et en voiture et cigarettes sous la pluie, vraiment Écoutez, écoutez,
4: la BO, elle est folle. Elle est folle, la BO est
2: incroyable. Eh ben, parfait, on va aller se programmer ça, j'ai trop envie de le voir maintenant. On va passer, et avant de clôturer cette émission, à la petite section, en bref, on va parler de trois films, et on va surtout commencer par le Saturn à de de ji Njirun.
1: 기도해, 더불하네.
3: 이거 분명히 반체제적이고 미풍양속을 해친다고 할 거야. 이거 태태적이라고
0: 할 거라고요. 시민 어떻게? 돼? 여기 지금 뭘 숨어서들 찍고 있는 거야? 우리 공개적으로 네. 맞죠, 그렇죠?
2: Non, non, ça. ça tourne à Séoul de Kim Ji-Woon. C'est euh, l'histoire du, du réalisateur Kim qui souhaite refaire, le film de son, qui souhaite refaire le, la fin de son film comme web, mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs se cessent d'interférer et un grand désordre s'installe sur, sur, sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos pour achever ce qu'il pense être son chef d'œuvre ultime. En bref, c'est un peu coupé d'Azivisus qui, en fait, ne coupait pas euh, japonais, qui est, en fait, euh, le film de Truffaut, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. La nuit
1: américaine. La
2: nuit américaine de Truffaut. Mais, du coup, qu'est-ce que tu as pensé, toi, Louis euh,
1: Moi, j'ai passé un moment plutôt, euh, plutôt pas dégueu du tout. Je me suis même beaucoup amusé de voir ce film. Moi, j'aime beaucoup Kim Ji-Woon. Euh, en général, euh, le cinéma coréen, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui arrivait. Euh assez tôt dans ma cinéphie, du coup j ai, j ai pas mal, euh, je me suis pas mal construit avec ça, notamment ses films, que notamment j'ai rencontré Le Diable, que je considère comme étant un monstrueux chef d'oeuvre, euh, oui vraiment, mais, mais voilà et du coup je, je crois qu'il n'avait pas sorti de film depuis quelques années en France, euh, il me semble que ses okay. derniers projets étaient soit en direct ou VOD ou alors n'étaient euh, pas sortis directement en France Au mais cinéma coup... ça fait 10 ans Ouais, ouais putain 10 ans, waouh, ok Cinéma, euh, ouais. du coup j'étais très impatient c'est un film que qui, était, qui faisait partie de mes principales attentes pour Cannes, que j'avais malheureusement pas, vu voir là -bas, euh, pas pu voir là-bas euh, du coup je me suis rué à la première séance et j'ai passé un moment assez génial parce que en fait, euh, je trouve que c'est un film c'est clairement pas un film majeur de sa, de sa filmographie euh, on retiendra davantage ces, ces films je pense du début des années 2010 qui sont, qui sont vraiment plus forts parce qu'en fait c'est clairement en fait, ce que le film décrit euh, dans, dans, son, dans son synopsis à savoir un mmh. tournage ça se passe mal et ça crée des situations comiques et ça crée du slapstick, du burlesque et on va suivre en fait cette petite équipe de bras cassés euh, qui va quand même essayer tant bien que mal malgré la censure, malgré l'époque, malgré toutes les contraintes liées à, à cette période vraiment spéciale de production de livrer un produit à la fin euh, qui, qui convient à, à tout le monde euh, et je trouve en fait que le film ne, ne, ne comment on appelle ça euh, excusez-moi je perds mes mots euh, ne trans ne, comment on dit euh, ne... Oh, merde
2: ne, ne transcende pas
1: ne transcende pas ouais ne, ne surpasse pas en fait euh, l'essai je trouve que c'est un film qui euh, qui reste globalement euh, assez putain je perds les mots excusez-moi euh, assez mais...
2: linéaire euh... ouais en
1: fait ne ne va pas au-delà de ce qu'il propose véritablement dans son concept mais c'est pas grave c'est pas grave parce qu'en rôle principal il y a, Kim, il y a euh... Il y a euh, Son, Congo. son, son Congo, pardon qui est un acteur euh, méga de ouf confirmé, qui est un, un immense comédien et qui euh, prouve encore une fois que c'est quelqu'un euh, vraiment d'extrêmement doué et, et je trouve, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a quelque chose de, de presque assez poétique euh, dans le fait de voir ces, ces jeunes gens un peu galérer euh, risquer parfois leur poste, risquer parfois leur peau euh, parce qu'il y a des trucs vous allez voir qui vont être vraiment chauds sur ce tournage en termes de, de sécurité euh, et je trouve ça assez joli en fait, de voir tous ces gens galérer, ramer avoir les mains dans le cambouis pour livrer à la fin de l'art, en faire enfin du cinéma, on peut en penser ce oui. qu'on veut du film qui livre, mais de voir en fait, ces gens galérer, crier dans tous les sens, courir partout pendant tout ce film, pour à la fin avoir quelque chose qui s'apparente à un film, je trouve ça assez joli, et la plupart des situations du film me divertissent, malgré que je trouve qu'il y a un gros ventre mou, et qu'au bout d'une heure de film, on se rend compte, on se rend sacrément compte, que en fait, le oui. film n'ira pas au-delà de ce qu'il nous a promis de nous proposer, à savoir le tournage d'un film, c'est-à-dire que concrètement, la structure narrative, c'est le tournage de ce film, et puis à la fin, bah, le tournage il est fini, et puis à la fin, bah, c'est la fin du film. Voilà. C'est peut-être ce que je pourrais lui reprocher, mais c'est un film que je trouve très sympathique, et j'ai passé un moment vraiment pas dégueu dessus, et c'est globalement très bien vu en scène. Quoi. Donc euh, je, je, je passe un moment pas dégueu dessus, et j'aimerais vous entendre là-dessus, euh, sur euh, l'aspect divertissant, genre comment vous l'avez vécu, pas
2: Avant de passer la parole à Vince, euh, le dernier film de Kim ji au cinéma en France, c'était le
3: dernier rempart avec Schwarzy. Euh, J'espère que c'est mieux.
2: Ah
1: il <rire> y, y a 10 ans, à la vache. Euh,
3: Vince euh, Ouais, ben, rapidement, euh, c'est un film que j'ai vu à Cannes euh, euh... et que j'attendais quand même parce qu'effectivement, le retour de Kim Ji-Woon, moi, j'aime quand même la plupart de ses films euh, et euh, j'ai, je trouve ça pas mal, mais j'ai été quand même assez déçu. Euh... En fait, oui, il y, y a des choses assez amusantes dans les situations euh, un peu rocambolesques de, de ce tournage catastrophe. Euh, et techniquement, euh, Kim Ji-Woon propose toujours des choses euh, pas assez, euh, assez solides, quoi, visuellement. Euh, son gongo, euh, bah oui, c'est un, un excellent acteur, même si je trouve que là, ce n'est pas son rôle le plus passionnant enfin, ou son interprétation ouais, son rôle la plus pratique, passionnante. Quoi. Voilà, mais, euh... mais effectivement, limite, euh... enfin, il vit vraiment très mal dans mon esprit. Euh, j'ai je... oublié un paquet de trucs. Euh, limite, je me souviens plus du film dans le mm -hmm. film que du film lui-même, ce qui est peut-être pas bon signe. Euh... Euh, mais... <rire> Plutôt, <oui. rire> Et, euh... Et ouais, j'ai l'impression qu'il reste pas mal en surface de, de... de son sujet. Euh... Et il dure 2h15, franchement, et il aurait pu durer une demi-heure de moins, facile.
1: Ouais, ça, je suis d'accord. Il y a un euh, gros ventre gros mou, et je Ah ouais, ouais,
3: un, un ventre mou de l'espace, c'est... Donc, euh, ouais, c'est... En soi, c'est pas mal, parce qu'il y a des qualités qui font que c'est un... une proposition solide sur certains aspects, mais... C'est vu et oublié aussitôt, quoi. Enfin, franchement... Euh... Bon, mais ça ouais. reste quand même dernier en scène euh, tout de même hein. oui mais il propose pas grand chose d'intéressant euh, par rapport à ces autres films quoi. franchement euh... ça je suis d'accord bref Ciné si mineurs. vous
2: êtes intéressé par euh, ça tourne à Séoul n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis sinon euh, allez plutôt vous taper A Bitter Sweet Life deux sœurs ou Full King mmh. qui ressortent au cinéma oui. par Jokers euh, la semaine du 15 euh, et peut-être encore après dans d'autres cinémas pas euh, à côté, ah, de chez moi j'ai envie de crever c'est le genre de film qui après passe dans des soirées ciné-club etc donc si vous avez l'occasion de voir ces trois films n'hésitez pas ce sera sûrement un peu mieux que Satan la Seule qui est juste un petit peu moyen euh, autre film en bref c'est le film L'Enlèvement de Marco Bellocchio euh, bah, allons-y oui. Nous
4: sommes,
3: finis. Nous sommes...
2: 1858, dans le quartier juif de Bologne, des soldats du pape font irruption chez la famille Mortana. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre aide, aide, Edgardo, leur, leur fils de 7 ans. Euh, L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable il doit recevoir une, une, une éducation catholique. Euh, je me suis arrêté là dans le synopsis. Après, ça spoil un petit peu quand même l'enlèvement. Euh, on est euh, trois à l'avoir vu, peut-être quatre, je sais pas. Moi ouais, je l'ai vu.
4: Franchement, en vrai, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je, je ouais. m'en souviens ouais, mais, pas mais moi bien plus, de hein. ce film. <rire> c
2: moi non plus. Mais c'est pour ça que je, je vais commencer tout de suite. Moi, c'est euh, et, et je vais pas euh, développer un peu plus bon, mes arguments. Euh, moi, l'enlèvement de Marco Bellocchio. Alors, quand bien même Marco Bellocchio, je n'ai rien vu de lui et j'ai très hâte de voir le tête. Bon. Bon, est Qui est une euh... dinguerie. Vraiment. oui oui je sais il faut juste que je me pose et que je le regarde et j'ai très, très, très hâte de le voir trop trop bien. et je pense que l'enlèvement n'était peut-être pas la meilleure introduction à faire dans sa filmographie étant donné que ça parle de tout ce que je déteste dans ce monde de merde euh... et donc de ce fait <rire> on va euh... en fait je, je trouve que c'est plutôt bien rythmé <rire> plutôt bien écrit euh, la critique qu'il y a derrière euh, m'intéresse un peu euh, le problème c'est que ça se passe dans des environnements qui moi me foutent me foutent des frissons et et me rendre euh, très mal à l'aise. Euh, donc, euh, je ne suis pas du tout rentré dans ça. Et en plus, je trouve la photographie et la mise en scène, peut-être pas la mise en scène, mais la photographie et le taille que ça renvoie un peu trop téléfilm. Euh, je ne sais pas, il y a cette patine de téléfilm. Quoi Non, pas, je ne parle pas de la mise en scène, je parle vraiment de la photographie. Le cachet de, de l'image, ouais. Ça le cachet de l'image, je suis d'accord. Le, 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 le cachet de l'image un peu trop téléfilm. Donc, en fait l'ambiance le, le, où se passent les événements du film me rend euh, morne, c'est-à-dire que déjà, dans la vie réelle, je ne rentre pas dans les églises ça me fout, ça. Euh, ça me fout le cafard donc là, passer tout un film dans des églises euh, voilà. et, et en fait, j'ai ce rejet naturel par rapport au sujet du film, par rapport au, à, à tout le reste qui fait que je ne rentre pas dedans, mais je reconnais certaines qualités d'écriture et de mise en scène durant certaines séquences qui euh, valoir le coup de le regarder. C'est pas pour moi euh, et je pense que c'est pas non plus pour Margot qui euh, qui n'a pas grand chose à dire. Donc du coup, elle je laisse fait, 30 je, secondes. Fait,
4: je, je suis assez d'accord avec toi sur euh, Louis, va péter un câble. Mais euh, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le côté un peu, je dirais peut-être pas de téléfilm, mais peut-être très
3: série télévisée, très, hein.
4: très académique en fait, très formel dans dans la manière de, je sais pas, de, de composer mais... les plans. En fait, comparé au Traître, c'est tellement moins grandiose tellement moins prise de risque euh, que ouais que je suis un peu je suis un peu déçue et le film euh, ne m'a pas marqué et, euh, et je l'ai trouvé euh, ouais long en plus je l'ai trouvé tellement long tellement long.
2: Oui, 2h15, c'est vrai que c'est long surtout quand on rentre pas dans le rapito comme on dit. Rapito. Euh, <rire> rapito. Euh, Vince, qu'est-ce que toi tu en as pensé toi de l'enlèvement Ouais,
3: ben euh... Honnêtement, euh, j'avais adoré Le Traître. Et euh, quand j'ai juste vu le synopsis de ce film, je me suis dit, oh, alors ça, déjà, c'est un sujet hyper intéressant. Et en plus, entre les mains de Marco Bellocchio, ça va être un brûlot politique euh, flamboyant. Euh, et euh, j'ai été un peu déçu. En fait, euh, je, trouve que, je trouve quand même que c'est un bon film. Il y a pas mal de qualités. Mais en fait ça aurait vraiment pu être grandiose. Euh, encore plus euh, avec Bellocchio derrière la caméra. Euh, en fait, j'ai surtout un problème avec la, avec la narration plus que la mise en scène, même s'il si y a quand même certaines scènes dramatiques qui, je trouve, sont beaucoup trop surlignées par euh, l'interprétation des acteurs et la musique pompière comme pas possible, qui te cassent les oreilles euh, juste pour te dire Là, c'est dramatique ouais, C'est vraiment l'enfer sur Terre. Pour nos
2: auditeurs, Pompière, ça veut pas dire qu'elle fait pas pompe à pompe. Hein, voilà. Euh, <rire> j'ai
1: une, une, une question, Vince. Euh, la musique Pompière, moi, j'ai n'ai pas revu le film depuis, mais euh, c'est la... On parle, tu parles de la musique genre qu'il y a au générique de fin genre tu sais la, la musique euh... l'opéra qui y a derrière je pense au générique de fin euh, je sais ouais, plus
3: aussi. mais dans plusieurs séquences il euh, y a une grosse musique qui vient derrière euh... putain mais je la euh, kiffe hein, mais... je
1: trouve qu'un enfin je j'adore cette musique ok oh, ok, bah, okay c'est marrant de bon, dans ouais, le je... parce que je te laisse terminer
3: et en fait mais, mais, mais au delà de ça j'ai eu surtout un problème avec la narration où en fait il euh, y a cette situation d'enlèvement de cet enfant euh, par euh, l'église catholique, parce que soi-disant, euh, sa, sa nounou l'a baptisé en secret. Euh, déjà, euh, en fait, vér vérifier la, la, la véracité et, le, et, et certifier ce baptême, en fait. Genre, euh, dans un <rire> premier temps, le de dire « Ah oui, euh, un voilà, euh, je, je l'ai je, je baptisé. Euh, » Ils ne disent pas « Voilà euh, ». Ils ne disent pas « Voilà », évidemment. Euh, « <rire> Voilà ». Mais... Euh, en fait, il y a une urgence de cette situation avec cette famille qui est désespérée, qui veut absolument récupérer leur fils et prouver euh, en justice que bah, ce baptême n'était pas valable et qu'il n'y a aucune raison de, 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 voilà, de, de kidnapper. Et en plus, avec ce pape, qui est une figure, une figure un peu monstrueuse, on a l'impression... Enfin, il, il est traité un peu... J'ai l'impression qu'il va violer tous les enfants... Euh, que. <rire> qui, qui l'éduque, mais c'est peut-être que moi qui ai eu cette impression.
1: Maintenant, son regard nous dit clairement ça. Hein, ouais. euh,
3: voilà. Euh, et, et donc, en fait, tu dis mais il y a urgence à récupérer ce gosse au plus vite. Et en fait, un monde du récit, alors que, littéralement, le combat n'est pas terminé, bon, il y a un saut dans le temps de je sais pas euh, 10-15 ans, je ne me rappelle plus. Peut-être 20 ans, je ne sais plus. Où le, on, on le trouve sport. le gosse qui est maintenant adulte, un jeune adulte, qui est désormais totalement matrixé par la culture chrétienne ok, pourquoi pas, c'est intéressant aussi mais en fait j'ai l'impression qu'il manque 30 minutes avant en fait, avant d'arriver à, 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 à ce point de vue là et, 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 et je comprends pas pourquoi il va pas au bout des choses enfin, le sujet pour moi n'est pas abouti et, et dans les mains de Marco Bellocchio qui aurait pu sortir un brûlot politique absolument fabuleux je trouve ça décevant que ce soit juste un bon film euh, Louis pour conclure
1: ouais euh, moi j'ai peut-être le plus enthousiaste de vous moi, je ne vais pas vous paraphraser mais genre je, moi j'en je, ai un excellent souvenir qui a ouais. peut-être un peu vieilli dans la mémoire mais je, je me rappelle vraiment avoir été sidéré par, par la façon dont il composait ses cadres, la, la beauté de la photographie et tout, et euh, ce que vous semblez reprocher au film ça reste globalement euh, quand même majoritairement son classicisme c'est la façon dont, dont l'histoire le, le, est abordée de manière extrêmement linéaire et classique moi, je trouve qu'il en tire toute sa force, en fait, parce que ça fait un ça fait un film, je trouve, qui euh, peut-être a des petits problèmes de rythme, mais qui, euh, qui se tient quand même très bien. En plus, je trouve qu'il arrive à, à mélanger à la fois un pur drame familial avec... Moi, je trouve que, pour le coup, le brûlot est respecté. Moi, je trouve que, clairement, on est, on est sur quelque chose qui est complètement à charge contre la religion. Mais moi, je, je ressens ça. Et je trouve qu'il arrive, en fait, à faire un espace de, de mélange de genre et, et notamment aussi visuel, qui, pour moi, donne un, un film très dense, Très dense peut-être un peu trop classique peut-être un peu trop euh, qui manque peut-être de, de relief ou de d'interprétation de, de choses comme ça mais cela étant que je trouve que que c'est un film qui me, qui me parle énormément et que et je trouve euh, le, le sujet relativement enfin plutôt très bien traité et euh, mais j'aimerais beaucoup le revoir j'ai pas eu le temps d'aller le revoir mais vraiment c'est un film où je regarde un un très bon souvenir et, et ça faisait partie de, des films que j'avais préférés à Cannes, là où beaucoup de gens étaient un peu restés en dehors dû au, bah, au classicisme de la mise en scène et parfois à l'histoire un poil trop linéaire et qui manque de, de, voilà, de retournement Moi, c'est un film que je, que je trouve assez, assez brillant et je trouve que Marco Bellocchio, malgré ses, ses 82 ans, est encore capable de, de grands, grands instants de mise en scène. Et euh, notamment, je trouve que c'est un plan qui, qui va vous parler, le plan notamment où on les suit, en train de courir avec les drapeaux qui vont au balcon, avec la statue qui tombe et avec la grande musique de Chokstakovic derrière qui bombarde. Moi, je trouve ce plan complètement fou et ça me rappelle, ça m'a donné des vertiges. Et voilà, moi, c'est un film que j'aime énormément et... et que je défendrai. Voilà. <rire> eh bien,
2: euh, n'hésitez pas à aller voir l'enlèvement pour vous faire votre euh, propre avis. On va maintenant passer à la dernière partie de cette émission, c'est la partie euh, Le Défouloir. On se fait plaisir, on tape sur l'ambiance, on tape sur, euh, sur les trucs qui vont mal. Et en ce moment, qu'est-ce qui va mal C'est Marvel. Marvel, ça va très très mal. Oui. Euh, et il y a quelqu'un qui trépine là depuis euh, 20 minutes parce qu'il n'a pas encore ouvert la bouche <rire> euh, et qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps. Euh, Jack, euh, je te passe le coup de poing américain, le bat. Yeah. Euh, et fais-toi plaisir. Et
0: Monsieur. bah c'est parti. On va parler de The Marvels, hein, donc Marvel Studios épisode 33. Yeah. Alors je précise tout de suite, pour désamorcer un peu le truc, je ne fais okay. pas partie de ceux qui défonce le film et qui trouve que c'est une énorme bon, merde. Bon, <rire> attends, attends, attends. J'ai <rire> quelques cartouches Donc. à placer. Parce que je vais parler euh, d'abord de deux trois trucs qui m'ont plu, oui. hein, un gros guillemet. Euh, premièrement, je trouve que le casting, même s'il ne joue pas bien sur le papier, <rire> bah, il est plutôt cool. <rire> euh, et <rire> j'ai aimé deux trois trucs euh, pas trop visuellement, mais dans l'idée, voilà, esthétiquement, il y avait quelques... Il y avait quelques, quelques petits trucs sympas, euh, voilà quelques vannes qui, qui passent bien euh, dans l'avalanche d'humour qui nous a été servi. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui cloche avec The Marvels, euh, c'est un film qui, globalement, est assez fadasse, que ce soit en termes de technique, en termes de scénario, euh, en termes de jeu d'acteur, comme j'ai pu le dire. Globalement, c'est très, très euh, moyen. Euh, ça en fait un film qui n'est même pas euh, un désastre marrant à regarder euh, comme euh, d'autres précédemment, hein, comme euh, Ant-Man 3, par exemple, ou au moins tu peux te taper euh, des barres devant tellement c'est ridicule. Là c'est tellement dans la moyenne que, euh, que tu t'en fous. C'est insipide au possible. Si j'ai oublié de dire une chose positive, le film il fait 1h45. Ça prouve que ça n'a jamais eu besoin de durer 3h. 1h45, c'est très bien pour ce genre de divertissement. Euh, il faudrait que Marvel vraiment revoie du coup son format de film parce que celui-là, bah, c'est parfait. On a moins l'impression de perdre son temps du coup. Parmi les choses que j'ai trouvé vraiment. Euh assez problématique et qui me paraissent vraiment énormes. et, et Pour moi, c'est impossible qu'il n'y ait pas pensé. Euh, J'y vois presque un geste The cynique, c'est-à-dire que ce film, The Marvels, repose sur l'interchangeabilité de ses héros. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. a trois héroïnes euh, qui se distinguent de pas grand-chose par l'âge, euh, par la couleur de peau, mais en fait, ils n'en font rien, ils racontent rien avec ça. On a trois héroïnes qui ont les mêmes pouvoirs, qui ont quasiment le même nom, et qui change de place du coup dans le film, euh, c'est tout le postulat de ce de ce nouvel opus. Et en fait, ça ne fait que prouver une chose, ça ne fait que prouver ce qu'on reproche, que ce qu'on reproche depuis des années à Marvel est vrai. Tous leurs personnages sont remplaçables. On peut mettre n'importe qui dans n'importe quel rôle, on y verra que du feu. Et c'est assez euh, c'est assez marrant de voir que tout le film se repose sur cette critique qu'on fait à Marvel depuis longtemps de ne pas développer ses personnages ou de leur filer des développements qui sont incohérents de leur filer n'importe quelle adaptation de comics, même si c'est pas la bonne, on s'en fout on fait des films là-dessus, et, et je me dis que c'est okay. pas possible qu'ils se soient okay. pas rendus compte de ce qu'ils mettaient, qu mettaient en scène c'est pas possible d'appuyer à ce point-là sans s'en rendre compte le fait que leurs personnages c'est juste des pions dans un gigantesque euh, échiquier c'est les réalisateurs, un hein, jeu euh, en, ils Marvel, sont super hein. cynique. Hein. exactement, justement euh, on en vient aux réalisateurs où là, du coup, c'est même logique, c'est à dire que n'importe qui peut réaliser n'importe quoi. Niada Costa elle avait fait un boulot que j'avais trouvé assez pertinent sur le Candyman. Euh, j'avais trouvé qu'elle s'était quand même pas mal bien approprié le truc, elle l'avait pas mal modernisé et surtout la mise en scène, surtout la photo avait de la gueule. Là, techniquement, euh, c'est un téléfilm. Je dis ça très péjorativement la photo est d'une platitude totale. Les fonds verts sont pas catastrophiques, mais ils sont extrêmement voyants. Et, et en fait, n'importe qui aurait pu le réaliser n'importe qui aurait pu réaliser ce truc et c'est assez fort que tout le film s'agence autour de cette logique de remplaçabilité c'est à dire que tu prends n'importe quel élément et tu l'interchanges avec un autre et tu obtiens le même résultat un produit complètement fadasse c'est d'une vacuité totale c'est même pas drôle à regarder comme je le disais c'est même pas divertissant c'est ça, ça fait de la peine il y a un parallèle qui me fait assez marrer, même si c'est un petit peu côté potin people, c'est que d'un côté, on a Tommy Dolestone qui redresse la barre autant qu'il le peut avec Loki, qui est une série formidable. Et de l'autre, tu as sa femme qui campe, la méchante, la plus insipide qu'on ait vu dans cette saga, mais vraiment, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que on n'est même plus dans ce côté, on va assumer premier degré que c'est une méchante, c'est-à-dire que c'est c'est risible, c'est vraiment nul Il n'y a rien, il n'y a pas une ligne de dialogue Il n'y a pas une intention derrière ce personnage Qui, qui, qui justifie, qui existe C'est du grand n'importe quoi euh, Et puis euh, malheureusement oui. On a quand même des comédiennes qui de base sont douées Je ne vais pas le nier Brie Larson Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'apprécient pas Moi c'est une actrice que, que... Avec, lequel avec laquelle j'ai aucun problème Mais qui n'a rien à jouer Qui n'a strictement rien à jouer comme les autres actrices de ce film alors on pourrait évidemment parler de Miss Marvel oui. qui est un petit peu la pétillante ce film qui donne un petit peu de dynamisme, un petit peu de chaleur mais c'est tellement noyé sous des dialogues mais puants, des, des situations mais nulles et comme je le dis le peu de différence que les personnages ont euh, ils n'en font rien c'est à dire qu'ils euh, ne viennent pas tous du même milieu ils n'ont pas tous le même âge comme je l'ai dit, ils n'ont pas tous le, la même couleur de peau ils n'en font rien c'est nul enfin, je suis désolé de le dire, c'est nul mais, mais c'est pas long tout, tout est dans les séries Mais c'est pour ça Ils n'ont oui. pas besoin de répondre <rire> il, y ce, il y a ce truc aussi Avec les séries Qui est intéressant Justement parce que Ils ont essayé En fait Kevin Feige son, Sa fait... logique Derrière ce film C'était de se dire Nos héros de télévision Ils sont aussi forts Que les héros de cinéma Il s'est passé l'inverse En fait, ça a, fait que ça a mis tout le monde Au même niveau C'est-à-dire le, le, le niveau dont on se fout Le niveau qui ne raconte rien Et c'est C'est assez fou De se dire que, que, que en fait Enfin tout est aussi moyen, tout est aussi médiocre Vraiment euh, Je suis désolé, je m'énerve un peu Mais parce que c'est bien la première fois Et Dieu tu sait que j'ai été indulgent, hein, vous allez le comprendre J'ai été indulgent avec Marvel, c'est la première fois que je me dis Non vraiment là, je suis trop vieux pour ces conneries Parce que je vais quand même voir tous leurs films Il y a cette espèce de relation toxique entre moi et Kevin Feige Je, je sais pas pourquoi j'y retourne à chaque fois Mais euh, là vraiment je me suis dit non c'est plus pour moi Et pourtant, pourtant je, 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 je reste à regarder ces trucs là Et là vraiment j'ai eu ce recul pendant tout le film de me dire que c'était trop c'était c'était plus possible en fait de livrer des films comme ça comme je l'ai dit, c'est le 33 ème 33e épisode sans compter les séries C'est même ça fait quand même beaucoup et, et là plus que jamais on sent le côté perdition quoi c'est à dire que d'un côté ils ont un postulat, euh, ils ont un concept fort en disant on va interchanger les personnages, de l'autre ils tentent quand même de grappiller un petit peu le côté multivers, euh, à la fin en ouvrant une brèche et tout, mais bon le multivers ils l'ont raconté de 45 façons dans cette saga il n'y en a pas une qui se coordonne à l'autre c'est insupportable, euh, et derrière c'est censé être Captain Marvel 2, c'est-à-dire que c'est un bordel sans nom, enfin c'est n'importe quoi, et les scores au box-office parlent du coup parce que comme Ant-Man 3 c'est un fou je pense que même que le Chef. four est plus violent du coup pour, pour, euh, pour The Marvels euh, c'est bon on en a marre on en a marre parce que parce que c'est c'est beaucoup trop quoi c'est et encore une fois c'est ça qui est terrible c'est que c'est pas une bousasse c'est juste euh, un, un, un pur produit euh, je pense doublé de cynisme hein, euh, du coup je je, je peux pas m'empêcher de me dire que qu'ils y ont pensé en mettant en scène un truc pareil Allez, du coup bref je vais passer la parole parce que parce que je vais m'énerver euh, dans le vent
2: ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé il fallait que il, que... il que... <rire> ouais, j'ai euh... mon sac ouais, un peu utilisée. là mais <rire> Louis, Respire, as...
1: Respire, caresse ton chat t'inquiète tout ça dit. va aller
2: <rire> Louis tu lèves la main depuis tout à l'heure vas-y je t'en prie
1: non non, non mais c'est juste un. je tiens juste à préciser que j'ai pas vu The Marvels mais ce qui me ce qui rend les propos de Jack encore plus tragiques c'est que c'est que, en fait, littéralement, les 5 minutes qu d'analyse très pertinente que l'on vient d'entendre de Jack, c'est qu'on peut les mettre sur Thor 4, c'est qu'on peut les mettre sur Ant-Man, quant aux manières, c'est qu'on peut les mettre sur, euh, toutes, sur Black Panther, Wakanda Forever, et c'est ça qui est moi qui me, qui me, 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 dé me désole, quoi, avec Marvel, quoi. mais je vais Vince voulait également intervenir là-dessus. Vas-y Vince, je, je t'en prie. Ouais,
3: euh... bah, en même temps, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Louis, euh... Ouais, il y, y a un constat quand même qui, se, euh, qui commence à se répéter de, depuis, depuis quelques films effectivement chez Marvel mais euh, c'est pas tout à fait pareil c'est à dire que The Marvels c'est pas un film qui comme Thor 4 en particulier euh, et peut-être Ant-Man -Ant 3 etc va vraiment me me gonfler où il y a des choses qui vont mulcérer le bide et me dire non là c'est vraiment pas possible on, on, euh... enfin, là c'est ridicule on touche le, le fond du fond non. The Marvels c'est euh, plutôt l'indifférence totale c'est à dire que j'ai rien aimé mais j'ai rien détesté non plus
1: c'est encore pire
3: mais c'est limite c'est pire alors du coup objectivement euh, bah, je vais le classer au, au, au dessus de, de, ouais, bah, de Thor 4 ou Man 3 Enfin, euh, là vraiment, j'étais devant le film, en céphalogramme plat tout du long. Je crois que je n'ai pas rigolé à une seule vanne. Euh, D'ailleurs, Nick Fury en, en, en comic relief, c'est juste pas possible. Euh, arrêtez ça tout de suite. Genre, ah, il faut euh, faire des mais, même dans la même dans la série Secret Invasion qui était mauvaise, le personnage était au minimum respecté dans dans le ton qui qu lui est donné depuis le début de la saga. Là. C'est vraiment une sorte de Jerry des Total Spies mais euh, qui fait que des vannes. C'est l'enfer. les
1: arguments, en fait. Chier. Ouais, sont trois. La, la comparaison est pas déconnante. Mais
3: j'aime <rire> bien les Total Pies, hein, mais là vraiment, c'était du Total Spice de wish. C'est <rire> terrible. Et en plus, ouais, il y a les
2: folles la comparaison. Il y a même pas de personnage ronds, quoi. Donc euh... oui, mais
3: enfin. Même... <rire> Et puis, <rire> puis, puis Miss Marvel, euh, je n'ai pas vu la série euh, parce que les retours m'ont pas encouragé, que de base le projet m'intéressait pas. Mais euh, honnêtement, je dois dire que si ça, ça doit me donner envie de me pencher sur la série, c'est raté. Hein Parce que, euh, à la fois, l'espèce de pas... petit récap qu'on te fait des événements de la série, euh, j'ai l'impression qu'en fait, il ne s'est rien passé dedans. Donc, euh, j'ai pas il envie d'explorer de... plus. Et, euh, le... Et pour le personnage, je suis désolé, ok, elle est un peu pétillante. Ça la rend à peu près sympathique, enfin, en tout cas, pas odieuse, Mais... Euh c'est le personnage d'ado random ouais. qui a juste une obsession de fan pour Captain Marvel. Je dire, son personnage n'est pas intéressant une seconde. Donc, euh, je oui. suis désolé, euh, C'est une, une soda stream. sur le Disney+. Hein.
2: C'est une soda stream, quoi. <rire> euh,
1: Vas-y, mais arrête, là, stop. Euh,
0: <rire>
2: Jake, tu voulais euh, peut-être conclure, parce que moi, vraiment, j'ai rien à dire, hein.
0: Ouais, j'ai repris un peu mon souffle du coup. Euh, non, non je, voulais juste, euh, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait qu dit Vince, en fait, hein, tout simplement sur, sur Nick Fury euh, ou Miss Marvel. Encore une fois, c'est des figures qu'on peut remplacer à l'infini. Comme tu l'as dit, c'est n'importe quel adolescent qu'on a déjà vu dans, dans le MCU. Nick Fury, c'est pareil, ça aurait pu être un dirigeant Skrull, n'importe quoi. La soupe aurait été la même. Et en fait, tu um, involontairement du coup cité ce qui aurait pu être vraiment génial dans ce film, c'est-à-dire partez directement dans un gros Total Spice en fait faites que Nick Fury leur fait une mission à toutes les trois parce qu'elles sont là vous trouvez n'importe quel prétexte et, et basta vous faites une mission cool, pop, fun enfin ça demandait pas grand chose mais là c'est tellement euh, c'est tellement mal fichu c'est tellement mal agencé c est, c est... et puis comme je dis le film a tellement de missions en même temps alors qu'il dure qu'une heure 45 enfin c'est mal pensé et je pense de toute façon que Marvel Studios a clairement diffusé le film en sachant que de toute façon ça allait, ça allait bider ça allait ça allait complètement être foireux. J'espère que, vont... oh. <rire> que derrière ils vont, j'espère que derrière ils vont, ils vont se reprendre parce que là c'est, là c'est plus possible. Je pense qu'il y a un tel ras-le-bol aujourd'hui de... de, de, ces produits superficiels que, que bah que maintenant ça impacte le box office et que les films ils, sont... ils vont être de moins en moins rentables. J'espère que vraiment ben, ça non. va, ça va les, ça va les... ça va les réveiller. Mais là très ben, clairement, le, le dans la aussi bien
3: ça, ça a engrangé une grosse revise en question du studio. Donc euh, je pense que là ça enfonce le clou.
0: Oui, très clairement. Après, du coup, The Marvels était déjà euh, produit, donc pour Ant-Man 3, ils ne pouvaient, euh, pouvaient pas compenser euh, l'un <coughs> et l'autre. Mais du coup, euh, euh, oh, oui, du coup, pour, pour euh, conclure, ce que tu disais, Vince, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'ils ont oh, tenté euh, de promouvoir du coup, les, les séries, parce que c'est aussi ça, hein, The Marvels, c'est aussi dire, regardez, on a des héroïnes de télévision. Euh, et, et donc, ils ont promu euh, euh, WandaVision. Et, euh, Miss Marvel, du coup, euh, dont sont issues les deux héroïnes euh, qui, sont, qui sont à l'affiche, mais très clairement, ça donne pas envie de, ça donne pas envie d'y aller en fait. Ça donne pas envie d'y aller parce que déjà, on a l'impression hein, avec ce film, qu'on a déjà fait le tour des personnages, euh, puisque le film déjà les représente. Il bon, y, y a ça, mais en plus parce que bah, du coup, ils offrent rien dans, dans, dans ce film où clairement les enjeux sont un petit peu plus conséquents que j'imagine dans Miss Marvel que j'ai pas vu. Mais bon, je crois que c'est un truc euh, un peu, un peu street où il se passe pas grand chose. C est, c est et dans euh, et dans où clairement c'était très euh, c'était très resserré euh, donc là très clairement on, on les met en cohabitation avec euh, une Avengers qui a combattu Thanos et, euh, et face à des enjeux qui sont complètement décuplés et il se passe rien il se passe rien ouais. et dans ses meilleurs moments euh, dans ses meilleurs moments bah c'est un c'est un, un film de copine quoi c'est à dire que voilà ils sont de la corde à sauter c'est mignon ouais il il y, y a un mini truc qui se passe à l'écran mais, euh, mais j'ai plus vu des actrices qui s'amusaient sur un tournage que vraiment euh, des personnages exister, vivre et raconter des trucs ouais. quoi. Euh, et, et là très clairement bah, c'est plus voyant que, que jamais, donc encore une fois voilà, ça en fait pas la pierre des daubes de, de, de Marvel, euh, comme l'a dit Vince, c'est pas le plus nul et j'en mets d'autres largement euh, au dessus dans le, dans le panier pourri euh, comme Thor 4 ou Ant-Man 3 mais c'est quand même dans la moyenne basse. Quoi. Euh... Et des films dans la moyenne basse, euh... <rire> finalement, ils vont tous y finir. C'est ça qui est terrible. Enfin, bref. Voilà.
3: Mais ouais, le, le projet n'est pas attractif en fait, de base. Et quand tu vois le produit fini, euh... bah, effectivement, fin, ça, ça se confirme. Et, et j'ai juste une petite observation. Alors après, euh, je ne sais pas si on, si on a une, une analyse démographique de, des, des spectateurs. Peut-être que ça me ferait mentir. Mais en tout cas, moi, quand je suis allé le voir, euh, C'était un vendredi après-midi. Bon, je m'attendais pas forcément à croiser des, des petites filles, hein, elles devaient être à l'école. Mais euh, la salle qui était déjà pas bien remplie était composée à 80% de, de mecs en fait, et, euh, et en plus des, des mecs plutôt genre de 35-40 ballets. Euh, ouais. Et donc en fait, on a un film avec trois super-héroïnes réalisé par une femme. Euh, on connaît Marvel hein, et, et Disney et leur stratégie. Euh, ils visent un public féminin a priori en plus avec Chante une histoire qui est un peu girl power entre guillemets hein. euh, mais à quoi bon en fait si les femmes ne vont pas les voir si ah bah ça. Il y a peut-être une grosse remise en question à faire là quand même.
4: Hein. C'est ouais. pas un film que dessiné pour les femmes, enfin bizarre non, de faire un film qui est spécialement
3: dessiné pour les femmes. Ah non c'est ouais, dessiné pour ça, les ça gens aussi. Marvel, mais ça vois, doit attirer euh... aussi euh, un public féminin qu'il y en a peut-être à le bol de euh, voir que, que de film
2: Marvel ça m'étonnerait pas qu'ils se qu sont regroupés dans un bureau en disant il faut qu'on fasse un film pour attirer le public féminin. Ah ça oui, même pas deux quoi.
0: Bah, c'était tout le postulat de Captain Marvel, hein, premier du nom. Hein, tout ouais. la com' ouais. c'était articulé au fait de... enfin, autour du fait que je suis une femme et je suis le personnage le plus puissant de cet ouais. univers. Ouais. Euh, toutes les bandes annonces mettaient ça en valeur et là très clairement c'est Captain Marvel 2 quoi. Ouais. Donc. Euh... Il y a la volonté de récupérer ce public. Après, très clairement, même chose pour moi, au niveau. Enfin, c'est de l'analyse de comptoir, mais dans ma salle, il y avait déjà personne, on était trois et on était que des mecs. Donc, voilà. Et j'étais le plus jeune. Donc, ouais, ce serait intéressant d'avoir les chiffres à ce niveau-là.
2: Voilà. Là, le pire, c'est que la com, elle vend même pas le film sur les femmes, elle vend les films sur les chats.
0: Oui. Bah, même ça, il n'y aura pas de
1: Donc, ça. Chat en une synthèse, d'ailleurs, je une question. Oui, euh...
2: oui
0: c'est. Ah oui. Oui. Ouais. ouais Ça dépend
1: okay. des plans. Hein.
2: Ça, dépend, ouais. euh... ça dépend des tentacules. Euh... Pour, co pour conclure, euh, si vous avez envie d'aller voir euh, un film, euh, un sous-total Spider-Spice fait par Marvel avec euh, un passage de comédie musicale, Brie Larson déguisé en ah, passage Disney oh, et euh... le fof des X-Men qui apparaît dans la scène d'une oh et ben bah, allez voir yes. The Marvels. Euh, c'est dégueulasse, c'est moche et ça pue un peu le bras et euh, c'est actuellement seul
1: pour bidé euh, des bisous euh... <rire> bien. avec ces 10 secondes là, as été encore plus piquant que les deux réunis là. genre vraiment <rire> euh,
2: imagine si j'aurais fait le monologue euh... parce que j'ai pas parlé du fait que euh, dans... pendant tout le film je me suis dit ah putain ça tombe bien pendant tout le film ils disent oui pour Allah il faut sauver
1: Allah oh, j'ai vu, ta... vu ta truc sur l'Etherbox je me suis tapé une grosse barre mais, parce, <rire> parce que en fait, tu l'as vu en VF non, mais...
2: je l'ai vu en VF oui, oui ah oui, oui c'est oui, oui, pour mais... ça ouais je vais pas me faire chier à aller voir un Marvel en VO. Au bout d'un moment, déjà que je prends du temps pour <rire> regarder le film, je vais prendre du temps pour lire les sous-titres. Euh... Je crois qu'il qu'en VO, un truc à de Mais non, non ouais, bah, en fait, dans, dans, dans le film, il y a tout un événement qui se passe sur la planète Allah. Allah, H-A-L-A. -A, <rire> donc... Sauf qu'en fait, ils il, il marquent le nom de la planète, genre, au bout d'une heure. Et donc avant, ils disent pour Allah, pour... Euh... <rire> sauver Allah, <rire> le peuple pour Allah et donc du coup j'ai fait super et surtout que cette planète-là veut décimer un peuple parce que euh, Brillerson a, a tué le, le, le maître de, de, de cette planète qui était une IA. Euh, du coup j'ai fait j'ai fait plus tard avec Israël Palestine c'est c'est bon timing quand même. Euh, <rire> bon. Quelqu'un attaque l'un et l'autre veut décimer l'autre. <rire> j'ai fait super. Ouais. Enfin bref, euh, film de merde mais on va conclure euh, cette émission <rire> euh, émission qui on, on a parlé de vraiment tous les genres de films qu'on peut retrouver au cinéma donc on peut se féliciter pour ça oui. on oui. a vraiment parlé de tout ce qu'il fallait euh, oui. en tout cas j'espère que ça vous a plu, merci, merci Vince
3: pour ta euh, participation euh... Ben, ma foi, merci à vous c'était très sympa et j'espère que ça plaira aux auditeurs euh, merci Margot pour, pour ta ah. participation
4: merci à vous, c'était très très cool et euh, bah, j'espère une prochaine très vite.
2: Merci Jack pour ta participation. Est-ce qu'on aura le droit à un petit épisode sur Loki
0: Ouais, bah, tu sais que du coup, dès demain soir, ça y est, ça réenregistre hein, sur Loki. Donc ça ouais. arrive, ça arrive, on est chaud. Et bah ça va enchaîner les épisodes, vous allez être
2: gâtés pour Noël. Euh... <rire> et euh, merci Louis pour, pour ta sa participation également.
1: Bait de rien, toujours un plaisir. Et manger du pot au feu, c'est bon pour la santé.
2: Ah oui, manger du pot-au-feu et aller même le voir au cinéma avant d'aller vous réserver un petit resto pot-au-feu. là. Bah, voilà. Vraiment, petite Donc soirée, date, Je veux un carré de veau. Ouais, je veux un carré d'agneau. C'est un carré de veau dans le, <rire> le film. Non, c'est un carré d'agneau.
3: Je...
0: Non, non, carré, carré de veau. Enfin, en fait, mais... un truc. Non,
4: c'est un carré d'agneau, t'es fou. Non, je
3: pensais que c'était un carré d'agneau
1: et ils ont dit carré de veau. Carré
4: de
0: veau C'est carré de veau. Voilà. Ah ouais là, il y a mais... vraiment deux
1: teams là. <rire> non,
2: euh, c'était dernière... le dernier C'est quoi que je présenterai euh, et que je présente justement. Euh, mmh. la, prochaine... la... la succession ah, est plus... en marche pour 2024. Euh, J'espère que... que ça vous plaira. Euh, que ce soit pour le podcast comme pour le site, beaucoup de choses vont changer euh, parce qu'une nouvelle année, des nouvelles résolutions et de nouveaux projets, mais toujours accompagné des meilleures personnes. Euh, c'était l'équipe de euh, C'est quoi le cinéma euh, je sais pas quand est-ce que cet épisode sortira Mais n'hésitez pas à aller au cinéma Et sur ce, c'est euh, de bons moments En famille
1: <rire> C'est bon,
2: bien dans ce monde de merde
1: Bisous à tous Dommage que vous nous quittiez Alors que ça commençait à devenir passionnant Oui